2: Hey, salut Merci d'avoir lancé cet épisode. C'est mon dernier épisode enregistré en Belgique avant un moment. J'aurais aimé en enregistrer beaucoup d'autres parce qu'il y a beaucoup de talent sur la scène belge, mais je le ferai à mon retour. Au moment de la sortie de l'épisode, ça y est, je dois être arrivé dans mon Airbnb de Montréal parce que j'ai décidé de faire une pause carrière pour partir plusieurs mois à Montréal pour essayer de faire un maximum de scènes là-bas et suivre des cours du soir à l'école nationale de l'humour, ce qui est mon rêve depuis que j'ai 16 ans, je crois. Donc voilà, le rêve s'accomplit enfin euh, J'espère pouvoir continuer le podcast à Montréal, mais il va falloir un petit temps d'adaptation. Il faut que je trouve un boulot, il faut que je trouve un logement. Euh, J'aimerais bien faire quelques scènes aussi pour me déstresser, euh, mais ça va aller. Mais j'ai en tout cas envie que le podcast dure dans le temps. J'espère réussir à interviewer tous les humoristes québécois que j'adore. Mais voilà, on va essayer de trouver le temps de le faire. Pour m'aider, pour faire en sorte que le podcast soit découvert par plus de monde, bah, tu peux t'abonner au podcast, tu peux le commenter, le partager, mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou encore le financer via Patreon ou via un virement. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et pour suivre mes aventures en stand-up et à Montréal, rejoins-moi sur Instagram, Régis Canon, humoriste. Enfin, avant de te laisser avec Nikos et Juan, en fin d'épisode, on donne un mot à indiquer en commentaire sur YouTube ou via MP si tu veux m'envoyer un message pour voir qui sont les fidèles auditeurs qui écoutent jusqu'au bout. Est-ce que tu en fais partie? Si oui, bah, tu vas devoir m'envoyer un petit message. Allez, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois deux humoristes qui me font beaucoup rire, je reçois Nikos et Juan, comment ça va ça va, ça va Ça va Ça
0: va Ça,
3: ça va. va En, en oh, vrai ça, ça, va. Va. Oh, ça,
2: ça va. va Ça va, ça va, ça va, Pour commencer cet épisode, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez présenter l'autre Quel dit. type d'humoriste il est, comment il est avant... <rire> ce genre de truc, <rire> oui <rire> <rire> comment, euh, Donc quel type d'humoriste il est, comment il est avant, avant une scène, comment il est sur scène quel genre mm -hmm. d'humour il a Qu'est-ce qu'il aime aborder okay. euh... Allez-y, dites-moi. En même temps Pas en même <rire> temps. Chacun s'entend.
3: <rire> J'ai pas donné la consigne au départ de ne pas parler en même temps parce que je trouve ça logique. Il y a des trucs logiques, d'accord. C'est pour savoir. Euh... Attends, euh, du coup, donc on décrit le type du... Enfin, en vrai, juste on décrit la personne pour les gens... Ouais, les, parlent, les consignes quoi. sont hyper simples. C'est ça, le... ok, d'accord. <rire> non, parce qu'après, il a donné plein de détails de quoi c'était des euh, idées. D'accord, que... d'accord. Pour nourrir l'inspiration. Écoute, ici, à ma gauche, on a un petit euh, Juan Rodriguez. Euh, Rodriguez. Rodriguez avec un S. Parce qu'il n'est pas Espagnol. Espagnol, c est, c est, euh, bah écoute, on a, on a, ça fait comment, t'as commencé quand toi
1: Je commençais en septembre de l'année passée. Donc vraiment, on a un... aucune légitimité d'être ici, mais, mais le a... plaisir, On le a... plaisir.
3: voilà, le plaisir déjà. On a un humoriste qui, euh, bah, pas qui se lance parce que t'as as passé l'étape de se lancer, enfin si, faut cette en fait. Non, t'as quand même dépassé l'étape de se lancer, donc euh, un humoriste qui, qui émerge, en tout cas, euh, qui se démarque par son, son aisance sur scène et ses impros, beaucoup de, beaucoup de, qui a été sur tes impros de manière générale euh, dans, dans le milieu. Et moi je trouve que c'est quelqu'un qui, qui quand même a la conscience de travailler, enfin dans, dans, en fait qui a vu ce travail directement comme un travail et qui a su déjà euh, qu'il fallait aller la conscience d'écriture, de répéter, de, de comprendre comment ça fonctionnait tout, de voir les mécanismes de l'humour. Donc je pense que sur ça, du coup, euh, Jean il a réussi à, la, à prendre un peu d'avance, tu sais parce qu'il a vite compris comment ça fonctionnait. Et maintenant il joue avec des règles, tu vois. Et en plus de ça à côté, c'est comme quelqu'un qui entreprend beaucoup. Donc non seulement il est sur scène, mais c'est aussi lui qui va créer les opportunités pour lui et pour les autres. Et donc c'est quand même un, un chouette truc et ça manquait un peu de ça à Bruxelles.
1: Et comment ah ouais. est Nikos euh, Il est stylé, c'est vrai qu'il est stylé, vrai. il est extrêmement stylé. Euh, Nikos, il est, euh, il est, euh, il est gentil, oui. mais pas au sens péjoratif ouais. du terme. Au <rire> sens, euh, il est vraiment gentil, je pense bon, il s'entend bien avec tout le monde, je crois. Mm -hmm. bien avec tout le monde. Il y a une personne à qui je m'entends pas. C'est vrai. Mais je ne le dirai pas. Si. Je ne sais pas, je sais pas. Moi non, non plus. <rire> non. Euh, <rire> il en fait déjà, depuis plus longtemps Nikos, ça, ça fait déjà... Euh... Ça fait déjà quasi 5 ans, euh, bientôt 4 ans 3, 4 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5 4, ans, 3 4 parce ouais. que tu comptes le Covid je dedans. Vois, le Covid est dedans. OK, donc euh, 3 ans pur et 1 an de Covid. Ans, ouais. En fait, j'aime pas quand, quand ça fait trop longtemps parce que je parce me que dis es mais pas, je sais pas, c'est bon, mmh. c'est ça. <rire> Non, il est pas du tout éclaté en vrai. Euh, je pense qu'à Bruxelles, il est assez, euh, assez respecté. Je crois que de, depuis peu, il se met vraiment à travailler. Je crois. Mmh. Il considère vraiment depuis peu, bah, depuis qu'il se rend compte que et bientôt c'est fini les études et bientôt il va falloir <rire> en vivre quoi. Donc, euh, il commence à vraiment travailler. Je pense que c'est un, un humoriste jovial. Voilà, adjectif. C'est un humoriste jovial sur Sur scène, c'est jovial. La jovialité est un adjectif descriptif qui te convient et c'est aussi une personne qui entreprend parce qu'on entreprend beaucoup à vrai. deux. C'est vrai. Okay, voilà. Vrai. Et comment il est avant une scène Très stressé. Stressé, stressé est parce minu. que il il, est, il pense qu'il est nul tout le temps. Oui, je m'imagine bidé tout le temps. Ouais. Okay, ouais. Mais il pense qu'il est éclaté. Genre il m'envoie des messages. Même team, même team Non mais vraiment genre à un point il va faire un set qui marche mais il t'envoie des messages je fais, ouais mais il y a pas de blague là dedans. <rire> Alors que ça a déjà marché. Ça fait deux ans que je le fais. Et, et il marche, sais, et vraiment pas de pas beaucoup de confiance en lui pour ça. Et quand il sort de scène, parfois, un excès de confiance. Mais qui se vrai. calme très très vite. C'est quoi, il faut
3: C'est lui qui était présentateur à Namur. Et tu sais, c'est une soirée, c'était pas... Enfin, si, c'était cool, mais... C'était gentil. gentil. Et puis, je fais un jeu de passage. Moi, je kiffe et tout. Et voilà, euh, moi, j'avais un bon ressenti de la scène, tu vois. Du coup, en passant et en, en checkant le, le MC quand il revient, je lui fais juste... Euh, <rire> C'est comme ça qu'on fait une masterclass genre, on prend des notes ou des, juste une page là j'adore faire
1: ça. Mais je pense que ça s'est passé, c'était moi, je pense que t'aurais pas fait ça avec quelqu'un d'autre. Non, euh, non, non. Ou alors que tu passes pour vrai. le, le gamin oui, tu sais du ouais. dingue.
3: Non, si tu connais le présentateur, c'est rigolo. Si tu connais pas, c'est vraiment. Euh,
2: Se déplacer presque. Non, je n'ai jamais entendu que tu disais ça après une scène, sinon tu ne serais pas dans le podcast, je me serais dit, oula, ok, le, <rire> le boulard. boulard en fait. Le mec qui sort en mode, de, ouais, j'en bats les couilles. Non, non, avec les potos, c'est rigolo mais je suis comme toi niveau euh, confiance en mon passage ouais. plus la scène approche plus le moment mmh. de monter sur scène approche moins je suis confiant en ce que je fais quoi. Ah ouais, je me
1: rappelle de toi avant le 1 minute 30 the euh, ah oui. fun où t'étais étais, étais euh, liquide
2: <rire> bah oui bah, toujours peu oui. ah, <rire> ouais. importe la durée de monter sur scène c'est comme euh, ouais. pour la minute 30 tout le monde me disait mais c'est 1 minute 30 pourquoi, yeah. pourquoi tu te stresses pour ça je lui disais mais je dois te présenter après et ça me stresse c'est quoi la plus longue, euh, le, le plus longtemps que tu as fait sur scène Une heure et quart. Une heure et quart Mais j'ai fait le... C'était un, un soir où je jouais à un spectacle. Vraiment, j'avais fait une heure et ouais. quart. Mais je l'ai fait sur la journée. Je l'ai joué quatre fois avant, quoi. Pour ah bah me détendre, y... pour l'avoir bien en, ah en ouais, truc. Mais ouais. je et tu l'as pas détendu Non, hum. du tout. Mais, Moi, mais que plus... plus que si je l'avais pas fait. Je Moi, j'ai l'impression que plus
1: si... tu attends, plus tu stresses. Ouais, en fait, il faut essayer de t'occuper un peu avant. Ou alors, tu te prépares. Parce que si, si... Non, non pas, même, oui. même si t'es préparé, je trouve que plus j'attends, plus je stresse. J'aime bien... genre. Arriver, jouer, et c'est cool. Ah mais moi c'est l'inverse.
2: Mmh. Quand j'arrive avant, je me dis « Ah ok, le micro il est, il est là, la scène elle est là, le micro, il, tu vois par exemple, c'était le mmh. même micro avec lequel j'allais jouer, ah ok, il faut le tenir comme ça, tel bruit il fait, tu vois. Okay. je suis habitué un petit peu à la ah, scène, oui, l'emplacement du truc, ça me rassure en fait. Ah, okay. Donc souvent j'aime bien venir avant. Des fois euh, trop tôt, clairement, parce que... Mais après le stress, monte C'est demain, Régis, ton spectacle, oui. <rire> Mais ça me rassure. <rire> Mais en tout cas, ouais. merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast.
3: Euh, Est-ce est que vous, vous consommez des podcasts ou... Moi, pas assez, J'aime bien l'idée En fait, c'est dès que, tu sais, c'est ce genre un truc, dès que je le fais, je kiffe. Et par contre, après, j'oublie tout le temps de le faire, ou je... le... la démarche pour le moment où je pense à le faire et le faire, c'est trop long. Okay. Tu genre c'est trop dur de... Enfin, J'ai pas l'habitude vraiment de prendre mon tel aller chercher un podcast, machin, et puis le mettre. Et toute cette partie là elle me prend trop de temps et du coup je la fais jamais alors que pourtant quand je l'ai fait je kiffe tu
1: vois okay. comme le sport moi j'écoute des podcasts il euh, y a un moment donné dans ma vie où j'écoutais beaucoup de podcasts genre euh, culture 2000 euh, deux heures de perdu des trucs comme ça c'est euh, mainstream dans la culture podcast et puis euh, depuis que je fais du stand-up je crois que j'ai bouffé énormément de, 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 de podcasts de stand-up quoi genre tous les cafés au etc euh, tous les podcasts de Kian tous les, les podcasts quasi, euh, à part vraiment quand l'invité m'intéresse moins. Euh, Lequel? Alors, <rire> celui-ci par exemple, je l'aurais <rire> pas écouté. Celui-ci celui <rire> je l'écouterais pas. Voilà. Celui-ci <rire> je l'écouterais pas. D'ailleurs, celui-là est toujours là. Non ouais, je, je, je consomme quand même des podcasts parce que je fais bah, comme toi en fait, euh, je fais de la route et du coup quand je vais au taf. Et puis euh, voilà, j'aime bien, euh, j'aime bien avoir un truc dans les oreilles quand je taf, quand je fais les tâches ménagères machin. Par contre, je ne comprends pas les gens qui écoutent des podcasts en faisant du sport. Je ne comprends pas. Mmh. Je ne comprends pas. Non ça je comprends ah, pas. Mais bon quoi que si Courir Non
2: Courir ça pourrait aller Non trottiner
1: Trottiner oui Tu fais une longue sortie Genre d'une heure Au calme Mais si tu vas courir Pour courir Genre en mode Faire un effort Ah non frère Écouter mmh. un connard mmh. Te dire mmh. blep, blep, blep. Non je t'en <rire> Ouais. Sur, sur du vélo Vélo elliptique Genre de truc Ça
2: passe il n'y avait aucune réflexion à faire. Déjà, pourquoi tu fais du vélo elliptique, C'est la première question. Parce que j'ai mal au coude, donc je peux faire ça. je ne peux plus rien faire comme sport. Enfin, je ne peux rien faire qui implique les bras. Ce qui limite fameusement le sport. Surtout quand tu faisais du crossfit de départ, ça limite énormément les mouvements. Mais voilà. Tu fais des squats. Oui, mais que des squats sans poids. Ce qui est chiant parce que je ne peux pas tenir la bas pour te dire. Pour là c'est très imagé pour les gens qui vont du qu'ensuite, mais tu tiens la barre avec tes ouais. mains derrière. je réfléchis à quel truc euh, Ah bah courir quoi. Ouais, ouais c'est ça, mais je déteste ça. Ouais, 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 <rire> bon, okay. Enfin voilà, c'est La pas... natation, tu peux pas, genre, c'est pas. Non, ça fait mal aussi. Ah vraiment, la natation, tu cool aussi. Si as ah, pas ou, ou bras, alors tu prends une
3: planche qui flotte, quoi. tu vois, et tu la tiens avec tes bras et juste avec tes pieds, tu bats. Ouais, c'est pas des <rire> On change de podcast, on fait euh, une... podcast, <rire> Comment faire du sport sans bras <rire>
2: est hyper précis comme podcast. <rire> Voilà, ça c'était la petite parenthèse au sport. Juan, j'ai vu que ce 25, ce 25 août, tu jouais un 3x20 avec Jules de Grave et Sarah Lélé au Kings of Comedy Club. Le podcast sera déjà sorti à ce moment-là, mais tu as déjà fait des passages de 20 minutes. Est-ce que tu commences à penser au format 1 heure ou pas encore Pas du tout. Pas du tout. <rire>
1: pas du tout. Vraiment, euh, je suis dans une autre approche un peu. Je suis dans une approche où j'ai envie d'écrire beaucoup pour jouer beaucoup mais pas dans l'objectif de créer un format long en fait dans, surtout dans l'objectif de devenir meilleur donc là 20 minutes c'est déjà une belle durée en fait en Belgique on a un mmh. peu normalisé le 12 minutes comme un, quelque chose de sacré alors que déjà être gaulerie sur 5 minutes c'est déjà un exercice quoi donc j'ai l'impression que 20 minutes bah, c'est 4 fois, 4 fois 5 minutes c'est un, une belle durée quoi après, ouais, dans un an, euh, faire du 30, puis dans, dans un an et demi, faire du 1h, pourquoi pas. Mais là, dans les médias, non, pas du tout. Et ouais. comment sont passés tes premiers 20 minutes Parce que t'as joué plusieurs fois des passages de 20 ouais. minutes. c'est toujours bien passé euh, Bah ouais, globalement, c'est bien passé. Après, il euh, y a certains 20 minutes où j'y allais euh, sans euh, vraiment avoir 20 minutes. Et du ouais. coup, euh, j'étais pas mal dans l'interaction, j'étais pas mal... Donc dans... l'objectif, là, était pas vraiment atteint, quoi. donc Je, je, je jouissais pas vraiment du 20 minutes, donc c'était plus un... Hein, euh, un 15 et 5 minutes, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais non, ouais, c'est un, un exercice que j'aime bien et que je pense que t'aimes bien aussi, Nikos J'ai 20 minutes. Ouais, c'est cool. Énorme, mais... <rire> enfin, je trouve que c'est un, un bon truc de
2: suffisamment long pour que tu profites mmh. et pas trop long pour que tu sois en galère. d'avoir euh, ouais. Quand t'as pas encore beaucoup de matériel, le, je trouve c'est le bon timing. Ouais. ouais, puis même, ça te permet de,
1: de taffer aussi... Euh... Enfin, tu crées une autre connexion, en fait. Déjà, sur 20 minutes, t'es, dans une autre connexion, quoi. Sur 10 minutes, t'arrives, tu dois déjà vendre aux gens qui t'es. Alors que sur 20, t'as bah, le temps
3: bien. de
1: te placer, t'as ouais. le temps d'arriver avec un propos, T'es je trouve ça, c'est agréable 20 minutes. Après, euh, c'est vraiment un autre exercice, quoi. Et okay. je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans un exercice où j'ai envie de, okay. d'apprendre à être meilleur plutôt que... Mm. D'après on a forcément faire très ouais, long. Et je respecte
3: les gens qui veulent faire très long, hein. c'est pas c'est pas le, pro, le propos, mais être voilà. efficace quoi en fait. Ouais. C'est vrai que mais comme il disait, c'est on a on a normalisé le 12 minutes en Belgique et c'est normal qu'après euh, un ou deux mois de scène tu joues de
1: 12 minutes. pas un mois de scène. Ouais, ouais, en fait après, une scène, ouais, ça, une scène de 6 minutes et puis après Rudy il m'a dit bah maintenant c'est 12 hein. Tu
3: viens de faire une scène, wow. tu viens de
1: tester l'expérience de monter
3: sur scène, faire rire des gens, ce qui est déjà une configuration que tu fais jamais autre qu'avec du stand-up, et on te demande de doubler ce que tu viens de faire genre frère. Et à Paris, moi, j'avais été joué un mois en mai, sur tout le mois, je crois que j'ai joué une ou deux fois 12 minutes. Et tout le reste des 6 minutes, des 5 minutes, mmh. des 3 minutes Et genre t'es en mode mais voilà, en fait, Là on nous apprend à être efficace En fait, Tu montes à 5 minutes, t'as 5 minutes pour convaincre les gens T'as pas convaincu après 5 minutes ça dégage Et je trouve que c'est un truc où cool, euh. en Belgique J'ai l'impression qu qu'on a un peu trop pris l'habitude de faire une vanne Et puis 2 minutes après il y a une deuxième vanne Et
1: t'es en mode mais en fait il ouais. fallait combler tout le reste ouais. <rire> J'avais parlé de ça avec euh, JP, Super podcast en deux épisodes dans Humeur humoristique euh, Non mais je le fais avant qu'il le fasse Parce que je te connais Et Inno il disait ouais euh, en fait en Belgique on a trop d'eau d'eau euh, de liquide dans mmh, nos textes. Ouais, c'est ça. Okay. Du coup, on, sur cinq minutes, t'es obligé d'y aller. quoi, quoi. Ouais. Finalement, okay. est, on continue avec l'eau quoi. Avec <rire> on on est
3: sort le l'eau et il n'y a plus que du... Je sais pas la fin de cette vidéo, T'inquiète, t'inquiète. Ok, toi Nico, toi tu
2: reviens du festival d'Avignon, pendant lequel tu as joué ton spectacle. Venez
3: s'il vous plaît. C'est vrai. Tu l'as joué combien de fois En combien de temps Ça va, 10 fois en un mois. Enfin, du coup, en 24 jours. T'es chiant comme maman. Ouais, <rire> euh, 24 jours euh, 10 fois ouais. Ok mais 10 fois en 24 jours par rapport à l'habitude où tu joues énorme à une fois à par mois. Ouais. Okay. En fait c'est ça qui était cool avec Avignon c'est que ça a permis de, en termes de maîtrise de spectacle et d'expérience on a vraiment fait ce qu'on aurait fait en un an en un mois quoi. Genre vraiment un an c'est ouais. pas genre une exagération c'est une fois par mois ben bah c'est ok en 10 mois donc je trouve ça ouf euh, en termes juste de maîtrise de spectacle et de, de, de comprendre l'exercice d'une heure c'est intéressant tu vois. Okay. Genre euh, ouais on a je trouve qu'on a tous euh, un peu pris en expérience à ce niveau-là en tout cas. Et comment ça s'est passé, ton avis C'était cool, hein. C'était euh... déjà, euh, je commente avec gros respect à tous les humoristes qui font une date par jour pendant un mois. Et qui n'ont pas une villa avec piscine. Et qui ont pas une villa avec une piscine et genre et qui doivent aussi Flyer eux-mêmes et tout et genre je dis putain mais en fait c'est vrai que c'est un quand c'est ton premier en fait je crois que tu découvres vraiment le délire et tu dis ah, ok d'accord c'est ça en fait tout le mois c'est quand même euh, épuisant il euh, y a, moi il y a beaucoup de trucs c'était moi j'aime bien je suis un peu casanier donc j'aime bien avoir mes repères et tout et là pendant un mois on a fait que villa centre d'Avignon villa c'était c'était que ça pendant un mois tu vois et donc à la fin c'est un peu as un truc de répétitif tes journées sont tout le temps les mêmes par contre euh, vraiment cool et une bonne ambiance entre les humoristes, entre les autres comédiens les gens qui flyent, euh, tu sais il y a une bonne vibe dans, dans la ville et tout donc, euh, donc en vrai c'est quand même une bonne expérience, on a rencontré des gens, on a, on a travaillé et tout donc c'était cool. Et est-ce que ton spectacle tu penses qu'il a progressé parce que pendant le
2: festival tu t'as mmh. pas le temps de le retravailler parce que tu, ouais. le, tu le joues le lendemain tu dois flyer donc t'as pas le temps de ouais. commencer à peaufiner dire ah hier ça ça n'a ça pas fonctionné, je le retire, mmh. bah, tu peux le faire un petit peu mais limité quoi ouais. est-ce que tu sens qu'il a quand même progressé euh,
3: grâce à Avignon mais euh, je pense ouais parce qu'en fait on a que moi perso j'ai quand même réussi à changer des trucs. Okay. Alors c'est pas des gros trucs mais genre en fait euh, dans la structure du spectacle déjà c'est la première fois que j'ai fixé un ordre de mes sketchs c'est à dire que en fait quand je faisais mon rodage au kings vu que c'est des rodages en fait je cherchais donc je faisais avant un truc après j'essayais avec des running gags, je mettais un sketch à la fin et tout et là ici je me suis dit vas-y sais quoi t'en fiches hein ça tu le travailles comme ça et là je l'ai figé et je crois que c'est une bonne un bon truc donc je l'ai gardé du jour 1 au dernier je pense qu'il y a quand même une, une, une petite amélioration après c'est vrai que comme tu disais c'est ça qui est frustrant c'est quand tu sais tu, tu sais ce qui va pas dans ton spectacle. donc tu ok voilà cette partie là j'ai compris le moi, je vais la retravailler mais t'as pas le temps de la retravailler en tout cas tu peux la retravailler mais pas prendre. et du coup c'est à dire qu'après le lendemain tu remontes sur scène en sachant ce qui va pas marcher tu le fais ça marche pas et en fait. Et en fait après, tu as un mois comme ça où tu, tu, fais un, tu montres un produit pas fini, que tu es au courant qu'il est pas fini, que tu sais ce qu'il faut travailler et du coup, il y a quand même un côté frustrant de se dire. En, en fait, tu as envie de leur dire Les gars, bon, là, cette partie elle est un peu moins drôle, je suis je sais, mais tu peux pas dire ça, tu vois. Mais donc, ouais, il y a un truc un peu frustrant, et ça, j'en ai parlé avec d'autres Maurice qui est aussi à Avignon, et on a senti la même chose le truc de. En fait, jouer à un truc qui, que tu sais pas fini, c'est frustrant un peu.
2: Mais autre gros avantage de c'est qu'il y a des, des producteurs, des, des organisateurs de scènes, des gens de mm -hmm. centres culturels un peu partout en France, en Belgique, qui viennent. Est-ce que tu t'es fait des contacts
3: intéressants J'espère. Je, 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 je on, a, on a parlé à plein de gens. Je sais même plus qui, en vrai, pour être honnête. Genre, on a parlé à... Et puis, c'est aussi euh, Cédric, Rudy, John qui ont parlé. Donc, c'est les gens qui ont organisé tout le concept, qui ont parlé avec les gens. Mais oui, on a rentré des gens de Montreux, on a rentré des gens de festivals en France... Euh, il y a un gain d'M6, il y a, enfin, voilà, il y a des, des trucs. Donc, moi, j'espère maintenant qu'on a été dans les petits papiers, les gens nous ont vus et se sont dit, voilà, euh, trop bien, euh, euh, eux, ils sont, ils sont, ils ont du potentiel ou quoi. Parce que je pense qu'ils ont peut-être aussi vu des gens euh, pas finis, tu vois. Enfin, je veux dire, on est des humoristes, on joue à Avignon, c'est, c'est spectacle. On voit énormément comptent. de gens aussi. Oui, il y beaucoup de gens. Et puis, on a joué nos spectacles respectivement, je crois, dix fois avant de le jouer, ce qui est vraiment très, très peu. Et donc, les gens, peut-être qu'ils viennent, ils se disent, bon, voilà, en Belgique, il y a un niveau, on le voit, ils sont bons, euh, ils sont pas encore prêts, 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 mais en tout cas, il y a du gros potentiel. Et donc, moi, je pense que c'est ça, et j'espère être dans les petits papiers, et puis quand il y a un projet dans X temps, en fait, j'attends rien de ça, parce que je contrôle pas, du coup, je me dis juste, si ça vient, tant mieux, ça vient pas, moi, j'ai quand même eu des, des, des chouettes trucs là-bas, donc euh...
1: bah, ce
2: spectacle, tu vas le jouer le premier vendredi de chaque mois au Kings of Comedy Club. À 20h. À 20h.
3: Waouh. C'est vrai. Mais de quoi parle le spectacle De moi voilà c'est tout euh... <rire> j'ai du pitié euh, je sais pas combien de fois mon petit être avec l'Avignon et c'est l'enfer parce qu'en fait j'ai l'impression que je vais me déforcer en disant ça mais j'ai pas l'impression tu vois c'est pas ce que je dis qui va motiver les gens à, à venir me voir Tu vois, mm -hmm. genre moi j'ai l'impression que juste en fait je vais en plus à un bon moment c'est ce que j'essaie de faire en tout cas c'est que pendant une heure les gens ils passent juste un bon moment alors oui j'aborde mm -hmm. des sujets genre en fait je parle vraiment du de tout le chemin qu'il y a à faire avant euh, avant la finalité qu'on cherche. donc là dans mon cas c'est être humoriste c'est le rêve de gosse d'avoir humoriste en fait tout ce que ça engendre de vouloir faire ça qu'on ne okay. se rend pas compte et je prends un exemple le documentaire d'Orelsan, sur Amazon Prime où on voit tout son évolution non, on voit tout son évolution euh, et je serai trossé de voir son chemin vers le succès tu vois. et du coup j'essaie d'expliquer ça un peu et après je parle aussi des oiseaux de la séduction et, euh, et des livres de sushi. Okay. en gros mais le sketch sur les oiseaux je l'adore. Je... Il, il est il est en train d'être
1: d'être amélioré. Il est, <rire> il est incroyable. Il est incroyable. Ça. Non je l'aime bien
3: aussi, il est, je sais qu'il a un gros potentiel, donc il va il va s'enregistrer dans 6 mois, les oiseaux ça perce. je vous le, dis, je vous le donne 6 mois peut-être un peu court. Non, un an. <rire> il va me demander de couper, il dit a... modifie la voix pour dire deux ans. 12 ans.
2: <rire> ah non. Et le 29 septembre 2021, vous aviez lancé un projet en commun qui est le Code Comedy Tour, durant lequel vous avez organisé des plateaux dans les auditoires des universités belges. Ce projet revient pour une deuxième saison. La première, c'est le 4 octobre à Alma, co-organisé par le Code SN. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet et de comment il est né,
1: le bilan de la saison 1 alors le bilan, euh, moins 4500 <rire> euros pour euh, le What the Fun. Allez hop. Euh, ça c'est fait. En fait le, le projet il est né parce que déjà c'était le confinement. Mm -hmm. Donc euh, en vrai euh, en vrai j'ai pas été honnête. Quand tu m'as demandé quand est-ce que j'ai commencé, j'avais fait une scène, genre juste avant le deuxième confinement. j'en j'avais fait une scène, genre okay. Une, genre 6 minutes non. Euh, à l'os à moelle. C'était très cool, mais après il bah, y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien pendant un an. Sauf que j'avais déjà rencontré Nikos euh, via via, enfin, bref, et je lui envoie un message et en fait moi je sors de ce qu'on appelle en Belgique les cotes à projet donc cotes c'est euh, les appartements étudiants et en gros c'est des groupements d'étudiants, d'une dizaine d'étudiants qui partagent un projet et moi mon cote à projet c'était l'improcote dont euh, Rudy a déjà parlé dans son podcast. Et donc, on organisait des événements dans les auditoires. Et donc, je savais d'expérience qu'organiser un événement dans un auditoire, c'était hyper facile, en fait. Tu t'as un auditoire, tu dois avoir du matos. Mais l'auditoire, en fait, c'est fait pour écouter des gens parler tout seul, enfin, C'est précis dans l'auditoire. Comment tout est fait pour ça, quoi. J'envoie un message à Nicole, je fais, hey, gros, en fait... Euh, viens, on fait des blagues dans un auditoire, quoi. Ça a déjà été fait, ça existe. Et en plus de ça, souvent, sur les plateaux, que ce soit du What the Fun, euh, du, du Kings, du Quête du, du et tout, c'est pas souvent des jeunes qui viennent voir, en fait. C'est plus des gens qui ont un profil genre... Euh, 25 et plus parce que c'est des gens qui maintenant gagnent de l'argent et qui n'ont pas accès, alors que les jeunes on l'a vu pendant le premier confinement, ils consomment du stand-up genre Paul Mirabel qui a explosé pendant le confinement tous les jeunes ont vu ouais. le passage de Paul, tous les jeunes ont regardé de notre génération, ont regardé euh, euh, Ondar quand on était gamin donc ils savent que ça existe mais ils savent pas où le regarder et donc on s'est dit bah, plutôt que leur dire hey, vous viendriez bien dans un bar on leur, s'est dit, mais viens, on rend ça accessible, tu vois. Donc, le but, c'était aller dans les auditoires. Et parce qu'on a bien conscience que, bah, un étudiant, ça gagne pas ce que gagne un cadre, on s'est dit, mais bah, viens, on rend ça hyper accessible. Et donc, c'est 5 euros la place. Qui est rien. Qui est rien du tout pour les line-up qu'on propose, en fait. Parce oui. que c'est pas des line-up genre, euh, José, qui commence le cinéma depuis deux mois. Non, euh, le dernier de l'année passée, c'était Fanny, Louis, euh, Ino, Dena. Enfin, donc, c'est ah de ouais. vrais line-up, quoi. Vous avez On a eu Guise, on a eu. Euh, ouais, Céline, en Dan, enfin. Ouais. Paul mais... Mirabel était sur une affiche, je sais pas si. On, on voulait avait... faire gagner ah. des places pour Paul parce que okay. euh, tu connais hein, la on visibilité. Des <rire> on a gagné des followers, merci à John qui nous a donné l'autorisation. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, c'est ça le but. Le but, c'était de de montrer aux gens que ça existe, et puis de leur dire, bah venez voir. Et la première édition, c'était quand même un, un succès, on a, été, on a été dans pas mal d'endroits, en et vrai. Ouais,
3: non, je que pas la, non, vraie la, première, hein. la vraie première. La vraie première, c'était <rire> pas
1: un succès, mais... Euh...
3: Première, imagine, imagine, on travaille depuis des mois sur un projet. Genre on 8 a, mois. genre Vraiment, on, on a l'excitation de ouf, on a, on a galéré pour les sponsors et tout, on s'est dit, vas-y, on continue et tout, on va à élever On fait la scène, c'est la seule date où on sait pas les résards. Donc, okay. on a aucun,
1: aucune emprise sur ça, on sait pas du tout si ça a bien pris ou quoi. Parce que ce Donc... qu'il faut dire, c'est que le business plan, c'est, dans chaque unif où ouais. on va, chaque université où on va, on a un partenaire, parce qu'on n'a pas la prétention de connaître la réalité de chaque unif. Mm -hmm. Donc on connaît, on connaît pas unif, université, euh, on connaît pas le terrain. On ne connaît pas le terrain, donc on se dit, bah, on va trouver un partenaire. Et donc là, on dit, votre rôle en tant que partenaire, c'est de gérer les réservations et de gérer la com. Et c'est vous qui gérez parce que nous, on ne sait pas.
2: Okay. Et théoriquement, et donc,
1: ils devraient savoir comment faire oh, ouais, parce je... qu'ils ont déjà organisé des trucs. Truc, on, ouais, ouais. on va là et tout.
3: Et euh, au fur et à mesure du temps qui arrive, je crois, il y 10h30, on a commencé à 20h et on voit qu'il n'y a vraiment pas du tout beaucoup de gens. On avait réservé un auditoire de 400 personnes et il y avait 40 personnes. Eux oh, avaient
1: réservé un auditoire de 400 ouais, ouais.
3: Et donc on était 40 dans un auditoire de 400. Okay. On les a mis tous en ligne et tout, et en vrai, en vrai, cool ça soirée. Ça s'est vraiment bien passé. En vrai, cool soirée. T'as rencontré des gens. J'ai euh... <rire> rencontré une personne euh, que j'ai fréquenté un petit peu par
1: la suite. Ok, euh, non, mais elle est euh... sympa d'ailleurs. Chouette. Chouette avec ouais. sa mère. D'ailleurs, elle était et là. Sa et était là. sa mère était là. C'est sa mère qui lui euh, a donné l'autorisation. <rire> non, mais et là, j'étais là à la scène. On précise. Ouais. Et final, ce qu'il faut dire, c'est que bah en fait, les organisateurs de l'ULB ont été aussi gênés que nous. Parce qu'en fait, oui, voilà, on s'y était, était pas, pas très bien pris, on n'avait pas anticipé le fait qu'on était en plein milieu de baptême étudiants mm. qu'on était en plein milieu de la rentrée académique, qu'on avait fait la date trop tôt, etc. Il y avait fou l'événement, le même. Il y avait fou l'événement, il donc euh, ils ont été hyper ok, et puis ils ont dit bah voilà, on va pas continuer de travailler avec vous, c'était ok. Et nous, on leur a dit bah si c'est votre volonté, pas de souci, on comprend. Donc là, l'objectif, c'est de retrouver un, un partenaire euh, dans... pour l'ULB, mais normalement, euh, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Parce que l'ULB, bah donc Université Libre de Bruxelles, c'est quand même une, une grosse université. Ah, ouais. Et Au final, c'était très cool. Même si avec que 40 personnes, c'était ah, cool, mais c'est vrai que ça bah, va plus décevant, tu sais, c'est plus ou ouais. moins d'un truc, tu t'imagines avoir
3: tu te dis tiens oh, aussi avoir tes 300 cheveux. personnes ouais. Euh, ouais. ça va être le feu et tout et tu vends ça aux humoristes si on avait un mm -hmm. parisien on avait Julien euh... on avait Julien Sommet ouais Julien et genre toi tu te dis euh, vas-y ça va être le feu les gars 400 personnes et tu sais tu les... ils sont là et tu vois que il le... l'histoire ils se remplient pas tu leur dis les gars on va commencer ils sont mais les gars il y a personne dans ouais, un ça. les humoristes étaient hyper sympa on ouais. était méga cool ouais. ils, ils voient bien qu'on était déçus tu vois qu'on était en mode putain mais frère on en peut rien et genre ils étaient là non mais en vrai t'inquiète on, on va kiffer va kiffer ah cool. je me
1: sens dire non mais c'est cool euh...
3: ouais ouais non franchement ils étaient tous c'est cool de mettre ça en place et tout quand t'es humoriste tu tu sais que t'arrives
1: là il n'y a pas beaucoup de monde, les organisateurs ils sont pas bien, tu ne vas pas en rajouter derrière. Ouais, mais dis, ouais, après, il y a un deal, tu vois. Ouais, enfin, là, là, on parle de business, tu vois. nous Notre volonté, c'était autant de mettre les humoristes, enfin de mettre l'humour en avant, mais aussi de mettre les humoristes, quoi, parce qu'on sait que des, les, les jeunes sur les réseaux, ils peuvent suivre, ils peuvent lâcher des follow, machin. Et donc, il y a un vrai deal, tu vois. Nous, on payait nos artistes, le but c'était... Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait d'argent du tout et qu'on en a perdu, en fait, parce que ouais. le but c'était de payer correctement les artistes, donc on arrive avec un vrai deal. Où on leur dit, ben bah voilà, il va falloir faire des vidéos de promo, partager un petit truc, mm -hmm. euh, vous, vous aurez un vrai contrat, machin. Et puis après, ils jouent devant 40 personnes. J'aurais pu comprendre qu'ils qu nous disent, bah, hey, c'est pas, hey, car, ouais, pas carré, quoi. Je, me, me, du, quoi, Je me mets vrai. en danger. Voilà. Après, après tous, tous les autres, c'était trop trop bien. Mm -hmm. On tournait aux alentours de 200, entre 200 et 300 personnes ouais, sur tout, toutes les autres, autres lieux. Pour une ouais. première, c'était trop cool. Petit uh, big up à, à l'équipe d'Alma. Mm -hmm. Mmh. Qui euh, pour la première a créé, je pense, l'auditoire le plus chaud de l'histoire de tous les auditoires Donc, de Belgique c'est la deuxième aussi. Euh, c'est où J'avais fait de la, le tout à la messe et c'est vraiment. C'était là, c'est la main. Là où et no est passé premier et je pense que littéralement il a pris un applause toutes les deux minutes. Okay, <rire> ouais. Mais genre, c'était, ça n'avait aucun sens. <rire> oui, en c'est le ce
3: okay. genre de scène. T'arrives, c'est et les gens enfin, ils sont trop chauds okay, quoi. Ouais. En plus c'est un public jeune qui a les codes un petit peu ouais. de comment ça se passe donc euh... ouais ah. et puis qui rigole fort et qui sont pas en fait ils sont ils sont
1: chez eux tu vois donc en fait ils se sentent à l'aise ouais. ouais. il y a pas il, y a, pas, il y a pas cette pression sociale qu'on retrouve d'habitude dans les auditoires on a pas on n'ose pas être nous quoi ouais. là ouais. c'était trop cool puis les gens étaient sympas on a fait la fête avec eux après mm. non c'était vraiment vraiment sympa les gens sont cool donc là on, on relance une deuxième édition en ouais,
3: espérant du coup que le bouche à oreille en fait on sait ouais. juste
1: qu'à chaque fois on avait tellement de bons
3: retours de 200 personnes on se dit en fait c'est toutes les personnes ils en parlent neuf qu'il une. une personne mm -hmm. ouais on remplit 400 faciles tu vois. on espère vraiment que ça va fonctionner comme ça et qu'on aura des sponsors aussi ce serait ça l'idée non ouais si on va enfin, en fait, avoir de le... l'argent pour moins perdre d'argent Jamais la il y a une société qui a beaucoup d'argent qui veut nous sponsoriser envoyer un message s'il vous plaît mais une société avec des valeurs mmh.
1: donc il y a moyen qu'en fait vous n'ayez pas beaucoup <rire> d'argent fait...
3: <rire> on ne <rire> paye pas un auditoire avec des valeurs voilà c'est ça que je veux dire <rire> hop Nikos cancel. on ne paye pas les auditoires <rire> c'est pour <rire> Je rappelle du coup la
2: première date, donc le 4 octobre à Allemagne. Pour exact. Pour qu'ils veulent aller voir ça. Je la note aussi, moi. <rire> <rire> Est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose par rapport à vos actualités respectives Vous m'aviez parlé de la saison des 20-20-20 par message. Ouais. C'est ouais. de... quoi
1: T'as fait la AVC, là
2: Ouais. ouais. <rire> bah, pareil, ça... Moi, la
3: même... Ça a commencé de la même réduction. De la même façon, ouais. On allait
1: à Liège, en voiture. Et... Tu
3: dis Liège, toi c'est pas Liège. c'est une ville en deux mots. C'est une autre ville. Ah, toi, tu penses à Liège, à liège. avec lille. le carré euh... non,
1: non, non, moi, non, je pense à Liège. C'est Asfie.
3: Waouh C'est Asfie, Cancel.
1: Waouh On arrête. <rire> <rire> non, on allait à Liège, excuse-moi Régis, et, euh, et on s'est dit... Euh, en fait, euh, en vrai, euh, on va pas souvent en dehors de Bruxelles. Genre, tout est à Bruxelles, en fait. Alors que, et Nikos et moi, on est des enfants euh, de la terre wallonne, au fond, hein, comme toi. Et on et était... Oui, du bravo wallon. Mais je voulais pas <rire> dire, parce que sinon, ils vont croire qu'on a de l'argent. On a de l'argent. Et euh, on a été des privilégiés, au fond. Hein. C'est euh, car... vrai. <rire> C'est vrai. vrai. <rire> non, mais du coup, on s'est dit, mais viens, euh, on fait pareil, quoi, on va... On amène le stand de gens, quoi. Parce que, à Bruxelles, ouais, ils connaissent, ils savent que, il y a des gros festivals, genre le Vous Rire, maintenant il y a le Festival à Namur, il y a le Festival à Mons et tout, mais c'est toujours des espèces de one shot où les gens mettent en avant, tu sais, Rochefort, des comme ça, c'est des, des spectacles où sont mis en avant des gens qui ont pas toujours besoin d'être mis en avant, on s'entend, mais qui sont déjà dans un stade de leur carrière où en fait, ce qui. Ils... ils remplissent déjà des salles. Ouais, ce qu'ils défendent, c'est leur, c'est leur matos. Mais alors qu'il y a plein d'artistes de ouf, et c'est hyper facile à organiser et du coup on a commencé à faire ça toi là dans ce genre de truc j'ai l'impression que
3: ce qu'on met en avant du coup c'est la personne et tout mais nous avec les vannes de maintenant c'est sur ouais. ton surtout en avant la, la discipline ouais. voilà, ça en fait c'est faire qu'on le c'est quoi stand-up c'est quelqu'un qui arrive sur scène qui parle qui te qui fait des vannes et tout pour passer un bon moment pendant une heure et genre euh, ça les gens ils connaissent vraiment tu sors un peu de BX tu vas dire euh, stand-up même stand-up les gens ils sont là, je sais ouais. pas c'est quoi euh,
1: on a euh, joué à Chastre qui est une, un petit village euh, à dans le Brabant wallon et il y avait un public de 120 personnes, je crois, mmh. dans une, dans une, dans une assoce euh, culturelle dans la tchatch. Et, mmh. euh, et en fait, il y a plein de gens qui avaient vu des sketchs à la télé, à la machin, mais ils n'avaient jamais vu en vrai. Et nous, on s'est dit, mais en fait, faire ça, c'est facile, tu vois. Genre, c'est ouais, facile. facile. tu Nous, ouais. on est deux, on trouve ouais. deux autres personnes pour faire une première partie et un autre 20 minutes, ou un de ou deux fait 10 minutes et on prend deux autres 20 minutes, et peu importe. C'est une config hyper c simple. C'est hyper simple. Tu vas à une voiture, tu fais le trajet. Tu fais un chapeau ou pas de chapeau. L'année prochaine, ça sera sans doute des entrées payantes parce que c'est plus facile en termes d'organisation. Même si on remarque qu'en dehors de Bruxelles, les gens sont quand même beaucoup plus généreux. Ah ouais, ouais. euh, c'est sans doute en termes de pouvoir d'achat aussi. Hein, mais...
3: et après, pense qu'on cible, en fait, nous, on, ce qu'on aime bien, c'est aller dans des petites salles de spectacle. Tu sais, les trucs de village, comme ouais. la ça c'est un truc où, en fait, ils ont une communauté d'habitués qui connaissent la salle, qui viennent voir ce qu'il y a, ils font confiance à la programmation. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, je ne sais plus où j'allais accéder, mais... Euh... C'est dommage parce qu'en fait du coup je me suis coupé moi-même dans ma réflexion. <rire> mais non mais ça mais c'est que en gros c'est 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 non en fait j'ai pris comme si je connaissais la fin de la phrase. Tu <rire> <que> toujours pas
1: <rire> bah, Bref ouais, là, la question le but c'est ouais. de rendre ça plus, euh, plus euh, comment de pérenniser le, le projet mmh. parce que l'année passée on faisait ça vraiment en one shot le seul endroit où on allait de façon régulière euh, de façon régulière pendant toute l'année enfin pendant toute non pendant six mois on a fait ça c'était à cours Saint-Etienne au mmh. 4K Yep. Euh, c'était très, très cool, très, très cool. À chaque fois, il y a ce qui était trop fou, c'est comme il dit, on faisait pas de pub. Vraiment, enfin, on faisait pas de pub, quoi. On créait un event sur Facebook mmh. pour dire que cet event existait, mais on faisait pas de pub. Nous, on est enfin, moi, je suis Mister Nobody encore plus que Nikos, mais même Nikos, enfin, euh, ouais. les gens connaissent pas, quoi. Du coup, les gens bon. venaient, et à chaque fois, on avait entre 40 et 70, 60, 50, enfin, j'ai fait le décompte dans l'automne, ouais. <rire> Et c'était trop bien, quoi. Et on a ramené euh, des gens, euh, ils sortaient rarement de Bruxelles, c'est
3: trop bien, c'est ça que je veux dire. C'est que ce genre d'endroits justement, sont en demande de ça, dans le sens où mm -hmm. ils veulent des programmations surtout après le Covid et tout, ils ont besoin de, de trucs qui viennent. Et surtout que là, ça change blindé, tu sais. Je sais pas, s'ils ont l'habitude de prendre des chanteurs, des trucs, là, tu avec une nouvelle sorte de soirée, stand-up, humour, machin, oh, c'est frais, c'est cool, hop, on découvre. Et du coup, en fait, tout le monde est bénéf, nous on cherche des scènes, on veut faire connaître la discipline, eux ils cherchent des spectacles. Et les gens qui viennent, bah, ils veulent découvrir des trucs, bah écoute, on a un combo gagnant. Ouais, là. Et en
1: termes de technique, c'est tellement simple, quoi. Ouais, stand-up, ça c'est
3: c'est trop bien moi j'ai un pote il est, un, 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 un Sammy Boy sur Instagram qui est batteur de charles euh, qui euh, du coup est batteur et donc il joue je sais pas il y a même style de scène que moi donc c'est tous les deux jours à hein, peu près mais du coup à chaque fois il a déplacé toute sa batterie et <rire> tout et c'est l'enfer et moi je me dis quand je vais quelque part je dois être juste moi et ma voix c'est tout ce que je dois apporter c'est vraiment le feu autre avantage c'est que les humoristes
2: qui sont hors Bruxelles vont vous adorer parce que faire ouais. se déplacer moins c'est quand ouais. même un mmh. luxe de fou les quelques fois où j'ai pu jouer à Mons c'est trop bien. Quoi, je, je rentre. Vrai, euh, en... Pour toi, c'est trop lourd. à ah, moi, c'est une heure minimum de route. Attends là T'as fait une heure de route là Une heure,
1: une heure et quart. Ouais, mais il a choisi d'habiter à Mons. C'est un choix. Oui, c'est un, un choix. À un moment donné, il y a une, une... une... transition politique.
2: C'est un choix de naissance aussi. <rire> oui, bon, bah après, si tu commences à jouer sur les mots. <rire> 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 mais, euh, mais ouais, ça va, ça va faire plaisir à quelques humoristes hors Bruxelles, parce que il n'y a pas que Bruxelles. Donc ça, non, vrai. Il y a un équipe à Mons. Oui. Allez. Mais on a un contact à Mons. D'accord.
3: Oh, pour la question, je me suis dit, merde.
2: on est déjà dessus. Alors maintenant qu'on est revenu sur l'actualité dans le podcast, j'aime remonter le temps. Du coup, pour votre page Wikipédia, j'ai besoin de savoir, vous êtes né
1: où et quand XL, 22 février 1996, 11h47. l'heure Ouais.
3: Moi, je dirais que je suis né à 17h02 et c'est la seule info que je donnerai <rire> Je suis un peu. Voilà. Non, je suis né à Bruxelles euh, le 16 décembre 1998. Mais pour et... les anniversaires, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Mm -hmm. Et est-ce qu'enfant, vous étiez déjà des gens drôles Moi, euh, je pense que ouais, oui. En fait, je me suis beaucoup défini par mon humour. Mm -hmm. Dans le sens où, tu sais, il y a toute une période de, de ta vie où on te demande souvent ton défaut, ta qualité. Même dans les exercices en classe ou quoi, ou avec tes potes. Et je te disais tout le temps drôle. Je me suis toujours euh, vraiment défini par l'humour. Et les autres aussi définissent ça comme ça et ou Oui, Oui, oui. Okay. En vrai, vrai je pense que c'était très... <rire> <rire> pas drôle. Si, je suis drôle, arrêtez <rire> Non, genre en tout cas, j'essayais. Et je pense que... En fait, par contre, je me je crois que j'en ai déjà parlé quelque part, mais que, a, pff, le mec il fait trop de podcasts. En fait. Je sais pas si vous avez ça aussi, mais l'image que j'ai de moi, de comment j'étais en primaire et en secondaire, mm -hmm. je me dis que c'est peut-être pas la même image que les autres avaient de moi. le sens
0: mm -hmm. où moi maintenant je me dirais, bah ouais,
3: j'étais un mec drôle et tout, euh, je me mettais la bonne ambiance. Et ça tombe, il y a d'autres gens qui me voyaient et disent mais c'était pas du tout un mec drôle, c'était un mec relou en fait, mais ils pensaient qu'il était drôle. que mm -hmm. du coup, un euh, en peu fait, ce truc là. Mais... On parle de voilà. ça dans le podcast de Rosa. De Rosa. Ah mais voilà. Non, ça, bah, là, les, les mecs que je veux kennen de Rosa, ouais. pour ceux qui veulent aller écouter eux. Ouais. Nicos dans ce podcast là aussi. <rire> c'est vrai. mais et, et, du coup, il y a ce truc là. Mais, bref, du coup, pour revenir à la question de base, euh, oui, je pense que j'étais toujours le mec drôle. Et je me souviens aussi d'un truc, c'est que quand j'étais en famille et que je parlais d'un truc, et je racontais une histoire, je me levais pour euh, raconter des histoires. Oh, ah ouais, ouais, mais <rire> oh, t'es. Et du coup, ma mère était là, assez toi t'as un assieds-toi. la tête, je suis là, non, je raconte mon histoire. <rire> j'étais je, 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 debout et je marchais, je faisais mes trucs. Et je. Et... et du coup, maintenant quand j'y le je je dis, ok, bah, mec, c'est en fait tout ça.
1: Voilà. Est-ce que tu fais ça moins depuis que tu fais de la scène De me lever non non mais genre de vouloir être drôle
3: mmh, non euh, non non parce que n'est pas de chiant hein? <rire> euh, non ouais je fais, je fais toujours et en fait ce truc de lever et de marcher j'aime bien toujours quand je raconte quelque chose à quelqu'un j'aime bien être debout et, et parler bref okay. mais euh, non maintenant ce qui me saoule aussi c'est qu'on attend ça de toi ça
1: je suis d'accord mmh. c'est en
3: fait quand toi t'es quelque part mais putain ça ça arrive vraiment souvent c'est quand t'es en soirée avec des potes c'est surtout le pire c'est les potes des potes mmh. tu sais ils oui. savent ils disent, ah mais c'est toi humoriste cool et tu sais là ils te regardent Dès que tu fais une blague, je quand tu fais une bonne blague, tu vois les gens et puis ils arrêtent de rigoler en mode il m'a eu. Oui, tu
2: vois Ouais, le, le, le truc c'est quand tu fais une, une blague nulle qu'on te oui. dit t'es humoriste toi. Ouais. Et tu dis ça fait.
3: Ah, ouais. Là, je peux pas toujours être drôle donc je, je, je travaille pas là, tu vois. Paye-moi, je ferai des blagues drôles. Gratuitement, je suis pas drôle. C'est ce que je dis souvent, mais c'est mal pris. C'est vite vu comme prétentieux en fait okay, oui. Moi c'est vraiment pas le but Je, je pense
1: que c'est le mot du podcast hein, pour l'instant Que t'as un énorme boulard C'est vrai <rire>
3: non, Je sais pas si c'est ça qu'on... Non pas du tout Je
1: suis désolé. et toi Julien euh, Moi j'étais pas du tout drôle vraiment hein. Ah ouais. J'ai pas dit. un souvenir de moi golerie je crois Quand j'étais gamin euh, Parce que j'étais un enfant très angoissé Genre très très angoissé Et puis euh, je suis arrivé en secondaire En troisième secondaire j'étais en théâtre Ok. je faisais du théâtre donc j'ai toujours aimé euh, quand même l'aspect euh, scène etc, ça j'ai toujours kiffé mais j'avais dans mon groupe de potes des gens très marrants mmh. genre euh, vraiment Mehdi, Antoine, Simon, ça c'était des gens très marrants Un genre... hein, Simon de Non. Ah Non, qui est très marrant aussi mais ça c'est oh. après qu'il a... est euh, arrivé Vraiment des gens dans la vie de tous les jours, c'est des gens c'est des gens drôles quoi et ils m'ont éduqué un peu à l'humour, pas du tout stand-up mais un peu à l'humour et euh, moi, je ne me considérais pas comme marron. Moi, un... je faisais des trucs à la maison parce que dès, dès que j'étais gamin, je refaisais des sketchs. Okay. Mais plus dans l'aspect euh, joué. Tu sais, genre avec ma soeur, je me rappelle, on était petits. On refaisait le sketch du matelas des taloches à deux. Sauf que les taloches, ils ont un matelas euh, truqué, quoi. Tu sais, euh, Vincent m'a admis ça il n'y a pas longtemps. Le matelas, il était truqué. Et ben, c'est vraiment... Enfin, on mesurait 1m20, on n'arrivait pas. Tu sais, ça ressemblait à rien. Mais, mais on aimait bien l'idée le... de ce... De, de, de créer un spectacle plus mmh. que mmh. Donc on faisait ça puis j'ai refait les sketchs de, de certains humoristes l'avion euh, euh de Florence Oresti. Florence tu sais le, le le comment le, le pilote d'avion de Franck Dubosc des trucs comme mmh. ça tout ça j'ai c'est des sketchs que je refaisais tu et le blond de Gadelle malade et je le refaisais en spectacle à la maison mais dans la vie de tous les jours, j'étais pas drôle quoi. Mmh, mmh. Je me considère toujours pas comme un gars très drôle dans la vie de tous les jours. Moi, je suis un gars un peu chiant quoi dans la vie de tous les jours. Euh, si je, suis, je, je... Non, t'es un gars drôle. Tu fais tout le temps des blagues Non, je... non. Tu sais, pas je suis de... ah, je pas, pas, pas bout en train quoi. Je suis pas bout en train. Non, mais tu, tu suis. Enfin,
3: non, dire, tu suis les délires, mais ça peut être hyper euh, pas bien vu, mais c'est pas, pas ça. Ta personnalité. Ouais, c'est ça. C'est C'est genre, je veux dire. Euh t'es pas relou non plus tu vois non 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 mais il y a quand même un kilomètre <rire> de distance entre les deux on peut pas, quand nous on est ensemble on se marre genre ouais mais on est potes
1: on est potes je suis pas le gars qui va faire de, de l'entertainment pour tout le monde tu vois ouais d'accord c'est pas du tout euh, ça ouais, okay, même si euh, ça me fait plaisir parfois de raconter une histoire de machin mais euh, non je suis pas un gars drôle quoi enfin, okay. toi
3: t'étais le t'sais, en avant deux euh, départs différents dans le sens toi, tu es, es le gars euh, qui était un peu enfermé sur lui, mais du coup, qui euh, à la maison, en se crête, il fait des trucs, et puis tu sais, qui maintenant va se développer, et qui va beaucoup travailler l'écriture, et du coup, hop, il y a Et moi, c'est le mec qui, qui a toujours utilisé l'humour, et du coup, qui euh, utilise ça euh, dans la vie de tous les jours, et même maintenant sur scène. J'ai l'impression qu'il y a deux, tu sais, c'est un peu les, ouais, deux, euh, les deux possibilités pour ouais, arriver au stand-up. Euh, pour un humoriste, quoi. Soit tu es, es un peu euh, sur toi, et du coup, en fait, tu du coup, as réfléchi à plusieurs trucs, et en fait, tu vas arriver avec peut-être un axe et un propos différent parce que as eu le temps de réfléchir et as eu le temps d'être te sur toi. Là où tu as euh, les autres qui vont juste profiter de l'aisance qu'ils ont développé toute de leur vie, tu
0: vois. Ouais,
2: ça ils ont toujours
3: été comme ça. Donc euh, mmh.
2: bah, quand on dit mmh. qu'ils font la scène, on n'est pas étonné que euh. des gens plus stressés, plus timides au début, au départ. Moi, mmh. les premiers. Enfin, ceux qui ne connaissaient pas quelque chose du scène up quand je dis que je faisais ça, je fais, tu, tu fais du... mmh. quoi Qu'est-ce qui s'est passé C'est pas, euh... ouais. pas, pas normal. Et tu, thélèque, <rire> ouais. et tu fais ça bien
1: Tu pleurais là <rire> ben non, ouais. je... oui. Mais après, avec mes potes, avec mes potes, je euh beaucoup beaucoup plus à l'aise bah, ouais. justement je parlais d'eux mais mon groupe de potes quand j'étais en secondaire avec eux on s'amusait bien on... et là j'étais beaucoup plus à l'aise j'avais cette aisance que j'ai pu après développer dans l'impro dans le machin enfin, dans, dans, dans tout ce que j'ai fait après mmh. mais c'est clair que non sinon non j'te... et niveau en votre entourage vos parents frères et sœurs est-ce que ce sont aussi des gens drôles la mère de Nico c'est très très drôle
3: Ma, ma mère, j'allais dire ma mère de Nikos. <rire> ma mère, elle m'a beaucoup. Je pense que ma répartie et mes, mes, mon côté un peu clash ou quoi, ça vient de ma mère. Ouais, parce que, que, que ma mère, elle est, ouais, elle est très réacte en fait. Je rend, moi, je ne me rendais même pas compte. Non, mais réacte dans le bon sens, ça hein, n'a Oui, oui euh... non. Mais genre, une fois. Je me rends compte faire comme ça. <rire> y a, y a C'est un exemple où je, où je me souviens j'avais un pote à l'époque qui venait et il avait une cigatrice sur le fond. Okay. Si c'était il a il, il s'était pris un poteau, voilà, il était pas c'était pas la, <rire> le poteau de plus aiguisé mais il, il s'est pris il s'est ouvert, je lâche des expressions à moitié. Bref, il, euh, il, il avait une une cigatrice sur le front et ma mère le voit pour la première fois. Elle ouvre la porte, elle voit sa cicatrice, elle dit "Si jamais tu casses un truc dans la maison, je t'en fais une deuxième." Et genre, je me suis dit "OK, <rire> d'accord, c'est le pas de bonjour, tu vois." Ça s'appelle du et... harcèlement Nicole. <rire> c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il est en prison. <rire> non mais genre niveau réparti je pense que ma mère m'a beaucoup euh, m'a beaucoup donné, tu vois. Mon père, euh, il est... Il a il est un humour cool. de daron, je crois. Ouais. Ça vois, je chez ça met en vanne. C'est-à-dire, sa blague, quand il l'a fait, il est mort de rire, il la connaît. Il dit, tu connais la différence entre euh, l'école gratuite et l'école pour rien Moi, j'étais à l'école gratuite, et toi, t'as été à l'école pour rien. C'est ça. Et wow. il est wow. mort de rire.
1: Wow. Je te jure que c'est vrai. Et Moi, je pense que c'est pas une blague. Je pense qu'il essaie de faire passer un message. Ouais. Mais <rire> <rire> et après, il rit, ça, mais c'est pour pas pleurer. <rire> ah, mais, ah... Bah, mais du coup, je pense que c'est...
3: Mais... mais non, je qu'il est crois il est, non, je pense qu'il est drôle, mais j'ai pas c'est pas drôle. Ah, <rire> c'est pas drôle qui fait rire. <rire> non, mais oui, mais c'est ça. Hein. C'est pas drôle recherché ou quoi. Mais est mais... Mais il est bon ambi, ton daron. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Il est bon ambi, mais c'est pas lui qui va te trouver des bonnes vannes. Il te fait une vanne, t'es en mode ah bâtard, c'est une bonne vanne. Okay, ouais. Il veut bien faire. Il veut bien faire et il a un humour de daron, tu vois. C'est pas quelqu'un qui a été éduqué à l'humour en soi. Il rigole en haussant les épaules, son père. Quand, ouais. Et quand il rigole pas, il a les bras croisés. Ouais. Et faut il faut savoir qu'il est grand, chauffe, euh, barat. Enfin, c'est
1: pas le terme, mais. Euh, il est pas grand. Gros, t'as Non, grand, c'est pas le terme. Pourquoi c'est pas le terme Il est pas grand Il est pas très grand. Non, il est pas
3: très grand. En fait, pour moi, quand j'étais petit, il était grand. Mais vous êtes deux géants aussi, il hein. faut, faut préciser. Hein. Vois, ouais. Mais oui, il fait 1m86, je crois. Donc, vois, ouais, pas, il pas grand, pour pas nous. grand. Ouais, vrai. Ah
2: ouais. Attends, juste pour les gens qui. Parce que c'est que audio. De, moi, je fais 1m87. Mmh. Nico, que tu fais. Moi, je fais 2m10.
3: <rire> les gens, ils se disent Ah ouais <rire> <rire> Ça va, pas du tout avec son corps <rire>
2: <rire> euh, Non, je fais 1m90. 1,90 maintenant Moi 1,94 m. Ah, ok, bah ouais, donc on dit,
1: Voilà, c'est une information super importante voilà,
2: pour un podcast audio, mais.
1: Mais, mais voilà. par contre, dans l'humour, parce qu'on parle de la taille, mm -hmm. je trouve que c'est parfois handicapant d'être très grand. Ah ouais Bah tu joues parfois sur des scènes ah, oui. où vraiment ils voient ta bite quoi. Ah, ouais, ouais. Moi je me suis codé la tête sur deux ou trois scènes. Ah, ah là, ouais, non, mais ah, l'enfer, ouais. vraiment, j'ai euh, joué euh, sur. Mais t'as joué là aussi, au bout avec Léandre. C'est vrai que c'est la... ouais. ouais. hyper bas et les gens sont hyper proches et vraiment... Mmh. Tu sais, tu sais pas comment réagir... Ouais, Physiquement c'est difficile, donc moi j'ai un peu ce truc de je vais un peu m'abaisser... Ah, des... Des... ouais, pour ah ouais non, Les
2: endroits où tu joues dans des caves, tu sais que tu peux pas lever les mains. Donc si tu as des gestes ah qui ouais. vont vers le haut, tu, tu
3: les fais... À un, coupé, il y en a un, il a pété le mur. Ben justement là-bas, il, il avait le micro. Il a fait une vanne où il lève les bras. Ouais. Je sais plus, c'est un grec. Ah oui, c'était moi qui suis Mais non, c'est un... Je sais plus ce quoi son prénom. Désolé, très sympa, mais je me souviens plus. Et il avait juste levé les mains et du coup il a tapé le micro sur le plafond, ça fait un gros bruit et tout. Et ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on plus grand. Voilà, c'est une problématique qui n'est pas assez
2: abordée dans le stand-up, voilà,
1: on l'a dit. Et qui n'est pas non plus. Qui est pas non plus. Non, vraiment. Notre vie va bien, quoi. C'est les
3: problèmes de hétéro
1: hétéros Blancs. On les
3: reprend comme des plafonds
2: Ah non
1: On correspond trop au standard de beauté
2: et toi, Julien, ton entourage, est-ce euh... que, sont... est que ce sont des gens drôles
1: euh, Alors, ma mère est pas très drôle. Ma mère est... est neutre, je dirais. Ma mère est neutre. Mais elle rigole. Mais elle rigole. Ouais. Okay. Ma mère, elle rigole. Ma mère, est... ma mère rigole. Ça c'est cool. Ma mère est neutre, mais elle rigole. Genre, elle est sensible à, à l'humour. Elle est sensible à. Elle est sensible à l'esprit. Ma mère, quand elle a été voir le spectacle de Guise, c'était fou dans sa tête. c'était fou. Ah, ouais. Là où mon père, par exemple. <rire> 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 il n'aime pas <rire> non, mon, alors, mon père c'est euh, un homme bah, pareil en fait hyper jovial hyper... mon père a été euh, géo au club med Okay. Donc, euh, gentil organisateur au Club Med. Et donc, c'est un gars qui a la bonne ambiance, et, euh, il aime bien raconter des histoires, il exagère toujours. Enfin, tu sais, genre, le bon pote en soirée, t'sais. il tient pas du tout l'alcool, donc au bout de deux, deux verres de vin, il est bourré. Enfin, tu sais, genre, hyper bonne ambiance, genre hyper cool. Et donc, c'est marrant, c'est un peu jour et la nuit entre mes parents. Ma, ma mère, parfois, elle, elle est morte de rire hein, ce, ce que mon père fait. Parfois, elle est Ah non, c'est pas drôle ça. Et mon père, il est toujours dans, 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 dans la bonne vanne et tout. Après c'est pas, euh, il va pas, par exemple lui il a, oh, ils ont été voir le spectacle de Guise ensemble et euh, Guise m'a dit à la fin du spectacle ton, ton papa c'était le monsieur euh, là-haut qui croisait les bras. <rire> ah dis oui c'était lui le monsieur là-haut. Parce qu'il est moins sensible à ça. Mon père il est euh, il est gaulerie mais il est moins sensible au travail quoi. Je sais que moi j'ai fait de l'improvisation pendant dix ans, euh, il a jamais kiffé aller voir euh, me voir en impro quoi. Il, il trouvait ça sympa et tout mais il comprenait pas ça. C'était pas ça le le moment drôle pour lui quoi. Par contre avec ses potes et C'est toujours le, des soirées Jusqu'à 5h du matin Où il rigole et... Et Ton
3: père est déjà venu te voir sur scène
1: Ouais Bah justement euh, Il est venu me voir deux fois mm -hmm. Il m'a vu deux fois Une fois parce que c'était bah, Le jour où c'était mon anniversaire Et je faisais MC sur scène Et du coup je lui ai dit Bah c'est mon anniversaire Mais je fais MC ça serait cool que vous soyez là Donc là il était là bah, bon je faisais MC Donc en fait oui, vrai, euh, pas vraiment au Black Sheep euh, tous les derniers mardis du mois euh, enfin on sait pas encore peut-être ça va changer pas avec la nouvelle saison mmh. et, euh, et, et, et donc là il était là et puis sinon il m'a vu faire la première partie de Guise justement et, euh, et il est biaisé parce que du coup dans le passage que j'ai fait pour la première partie de Guise je parle de lui et du coup, il trouve ça marrant que je parle de lui, parce que je raconte des trucs qui fait lui, que je, je tourne un peu. Euh... Oui, qui sont drôles. Qui sont drôles. Tu ouais. pas des
3: trucs. Euh... Non, je dis pas des Et trucs drôles. Non.
1: Mon père est cool, Non, non, pas du tout. Je te raconte des trucs sur lui. Et c'est marrant parce que le fait de parler de lui, je trouve que ça, ça a créé une nouvelle relation avec, euh, avec mon père. Tu vois, on a désacralisé certains trucs, donc ça c'est cool. Donc là, il va rigoler. Mais je pense que si une autre personne faisait le même type d'humour que je ferais, il rigolerait pas, quoi. Ok. Il rigolerait pas. Et ma mère est pas du tout objective mmh. sur moi. Vraiment. <rire> là, oui. Pas du tout. Okay. Vraiment pas du tout. Ma mère, j'ai des vidéos d'elle qui me filme quand je joue. Euh, genre, elle est venue voir le KCT une fois. Mm -hmm. Et tu vois qu'elle rigole et tu vois la caméra bouger. <rire> Donc vraiment pas objectif. Mais, ouais. euh, mais des personnes charmantes. Bisous. Moi, ouais, je me demandais si ton père a déjà
3: été voir parce que moi il était déjà venu aussi. là, il... récemment il est venu il n'y avait pas longtemps. Et il est venu voir en hein, 2020 as... À... À... <rire> ouais, est Mais ouais. ouais, mais ça c'était pas ouf. Tu sais qu'après, <rire> je sais pas si je... si je peux dire ça, mais après, euh... après euh... la date, il m'a, il m'a, on s'était appelé et il me dit, ouais, euh, Avignon, tu prépares bien et tout. Je dis ouais ouais, 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 non, ça devrait aller et tout. Puis on parle de l'année prochaine parce que normalement j'arrête mes études et tout, donc tu sais, il y a, y a un changement et donc voilà, il faut que je me mette bien. Il faut, parce que je vois pas beaucoup d'amélioration depuis euh... voilà, oh, je te jure, c'est oh, un une balle putain. Wow. Parce que ça faisait genre, je sais pas combien de mois qu'il m'avait pas vu, il voit une scène à la quotidienne où là, cette fois-là, ça avait moins bien été, il y avait pas beaucoup de gens. Oh, voilà, je Il y avait pas beaucoup de gens, il y avait direct. 6 de ses potes, donc mm. moi c'était, c'était horrible parce qu'en fait, euh, sur 20 personnes max, il euh, y avait euh, six c'était enfin les potes de mon père il y a longtemps que j'ai connu depuis toute ma vie enfin genre alors, du coup ouais. c'est pas été objectif et c'est dur de faire des blagues sur ça euh, bref et du coup euh, le coup du ouais euh, je vois pas beaucoup d'amélioration il il m'a bien flingué quoi et je te ah, ouais, tu peux pas juger euh, tout mon travail d'un an sur euh, une scène tu vois ouais, c'est okay. une scène hyper particulière il y avait, ouais.
1: il y avait ce gars euh, qui euh, ouais, en
3: plus il y, avait, il y avait un gars chelou qui parlait
1: euh, 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 qui, qui interagissait ouais. réellement avec les gens quoi genre à un moment donné je suis remonté sur scène alors que je faisais pas MC ou ça, mais je suis remonté sur scène. Les viens on fait un jeu. Si tu parles, tu payes un verre à tout le monde, quoi. Ok, on arrive là quoi. On, on arrive là. Tellement
3: il va trouver un stratagème pour que ouais. les Ok. Mais, et du coup, pour justement un truc, c'est je trouve que les parents, c'est quand même un truc. Tu sais, quand tu, moi, je scène, c'était pour mon spectacle. Ben, euh, avant d'aller partir à Avignon, où je jouais, et mon père était au premier rang euh, sur le côté, et c'est horrible de jouer et de voir ton père il rigole pas. Ouais. Enfin, moi je trouve ça en fait je trouve ça tu sais quand tu vois surtout que nous on a des parents qui quand ils rigolent pas ça se voit il est pas ouais. un... physiquement il... c'est des frigos nos parents. Ouais, ils, ils font pas un effort pour voir. T'inquiète, je passe un moment tu vois. Ils sont juste là, ils et ils te regardent et eux c'est leur manière. Moi j'ai ça aussi quand je vais voir un concert en vrai, ouais, je peux pas juger. Mais en fait, c'est frustrant tu fais des blagues et tout, tu te dis mais tiens il est en train de se dire pourquoi il prend pas des études. <rire> c'est horrible. Ouais, et ouais. à l'inverse quand Puis tu à à tape dans le dos c'était bien. Ouais, c'est ça. <rire> ou même quand tu vas rigoler par contre la tuerie t'es en mode ah voilà je ouais. t'ai eu <rire> c'est parce que tu mets une petite pression en
2: plus moi il y a ma marraine qui est venue me voir il y a pas longtemps qui est à mon avis la personne qui me trouve le plus drôle au monde mm -hmm. parce en, en temps normal je la fais rire tout le temps mais elle rit fort je l'entends elle est venue me voir à une scène et je lui dis ah elle rit là et après plus de rire plus de rire plus de rire je fais putain je la fais pas rire du tout vraiment pendant ouais, que ouais, tu joues je ouais. fais elle rit pas là en fait pas, <rire> pas. mais, mais, mais bon, qu'est-ce en fait. qui se passe <rire> c'est vraiment nul parce que c'est quelqu'un qui est déjà acquis ouais, à ma ouais, cause ouais. au départ ouais. tu vois elle pourrait okay. arriver sur scène, prendre le micro et dire, le prochain, c'est le plus drôle que vous avez jamais vu de votre vie, et après, oh, en fait, j'ai rien dit, parce euh, ouais. qu'il n'est pas en forme, tu vois. Et euh, c'était compliqué. Ça. Et tu en as parlé après? Ouais, ouais, mais on en et a parlé. Tu dit... sais pourquoi elle a pas rigolé? Elle a vraiment pas trouvé ça drôle, ou genre, juste. Mais euh... en fait, c'est, tu sais, t'as aussi l'ambiance du spectacle qui ouais, fait ouais. que comme les autres riaient pas non plus, t'as okay, rié okay. moins, c'est pas une scène qui s'est très bien passée. Mais il y a aussi des choses qui avaient été moins bien amenées. Peut-être mieux qu'elle a pas rigolé du coup. Ouais, voilà. sinon ça aurait été gênant pour tout le monde.
1: <rire> <rire> genre les gens ils rigolent moyen et il y a une meuf au premier rang qui rigole hyper forte. Mais après, y a
2: <rire> Je pense que je m'étais mis aussi la pression parce que je savais qu'elle ah, était ouais. là. Et du coup, comme j'entendais pas rire à la première, ah, après bah, je me ouais. suis dit, ah merde, elle rit pas. Et tu sais, quand t'es dans ta tête, bah, après euh, tu joues moins bien quoi. Ouais, ouais.
1: j'ai eu ça. La... Une des toutes premières scènes que j'ai fait où ma mère était là, c'était euh, la brouette, la première de la brouette sur la mm. grande place, euh, plateau mm. euh, du What the Fun par euh, Nicholas. Deux fois par mois, ouais. c'est quoi Jeudi, jeudi. Euh, et c'était la toute première. Et donc on connaissait pas vraiment le lieu, on savait pas comment ça se passait. Et ma mère est venue parce que c'était sur la grand place, la plus belle place du monde, pas trop beau. Et, euh, et ma scène s'est pas très bien passée. Mm -hmm. Et je pense que c'est parce qu'au départ je m'étais mis une pression de ouf parce qu'elle était là, sais okay,
3: ouais. Alors qu'en vrai... Enfin, euh, tu sais, il y a... Enfin, en fait, c'est une personne... Ouais, il y a tellement trop de personnes que tu connais pas qui viennent juger un truc. Et là, t'as ta daronne et c'est elle qui te stresse le plus. En vrai, c'est bien une personne qui va normalement le moins juger le moins te faire de retour négatif, c'est ta mère, tu vois t'as pas envie décevoir quand même. Oui, ça. et puis même si elle aime pas potentiellement c'est une personne qui va te revoir plus tard à
2: qui tu pourras montrer que as <rire> progressé que quelqu'un qui te trouve complètement ouais. nul il y a des grandes chances qu'il ne vienne jamais te il revoir jamais... ouais, c'était
1: souvent dit ouais si c'est un beat, c'est pas grave euh, les gens ils oublient mm. voilà, ils oublient pas quoi tu le revois le lendemain pour le repas quoi.
3: <rire> tout le matin alors mm. <rire>
2: Et euh, est-ce que quand vous étiez jeune, vous alliez voir des spectacles en famille, vous regardiez beaucoup de comédies à la télévision? Toi, t'as parlé tout à l'heure des Inconnus, de du Bosque, de mmh. de Florence Foresti, donc je suppose. C'était YouTube tu... surtout. Il est surtout YouTube. Mmh. C'était
1: YouTube, mais pas de spectacle.
2: Ok, pas de spectacle. Des
1: sketches. Ouais, que des sketches sur euh, Internet, mais vraiment pas de spectacle. Ok. Et euh, on ne demande qu'à en rire en vidéo sur YouTube parce qu'on euh, n'avait pas le droit de regarder la télé euh, à ces horaires-là. Okay. Donc que des vidéos. Mais sinon, non, pas de spectacle. Je pense que le seul spectacle un peu drôle qu'on ait vu, c'était euh, Soit Belge, t'es toi. Euh, qui n'est pas du tout du stand-up, quoi. Mmh. Donc, euh, non, pas okay. du tout de...
3: C'est quoi encore Sois Belge, j'étais toi Ça n'existe plus maintenant, mais... Euh... Quelque chose dit. Ils, sont
2: en... ils imitent les, les, les politiques et ils font des blagues sur tout. Ouais, les... Sur l'actualité pendant
1: ton, toute ton année, quoi. Okay, ça. Et donc,
2: chaque année, ils refont avec les nouvelles actualités. Mmh. Faut, faut être calé politique pour comprendre les ouais, ouais c'est ça donc tu regardais surtout des, des sketchs des extraits ouais. et est-ce qu'en voyant ça tu te disais ouais moi je vais faire ça pas du tout pas du tout okay. pas du
1: tout vraiment non ok
3: mmh. et toi Nikos moi j'ai regardé les mêmes, les mêmes vidéos en vrai euh, Franck Dubosc, j'ai eu ma petite période aussi euh, Florence récit, pareil et donc tout ça c'est sur les formats de sketch YouTube euh, Onda aussi donc on demande qu'à en rire euh, par contre ma mère m'avait amené quand même voir des spectacles et, mais c'était genre Kev Adams dans des gros unites c'était Yaday dans des gros unites Jamel Debbouze euh, et euh, Kev Adams je crois que j'avais vu ces, ces trucs là euh, je suis allé voir oh, le ça c'était pas longtemps ça en plus de quoi ça c'était pas longtemps du coup genre il y a, 6, 7 ans. Ah, y a pas si longtemps non j'ai retrouvé les tickets donc c'est rigolo et, euh, et, et moi je sais que c'était dans cette je crois, je sais pas si j'allais dire ça un peu avant mais en tout cas je sais déjà qu'à 16 ans j'avais l'envie de faire du stand up mm -hmm. parce que j'ai retrouvé un mail que j'ai envoyé à Kev Adams Oh, <rire> où je dis, trop mignon. Tu peux leur des conseils, s'il te plaît Ah, oh, trop cool. Et euh, avec plein de Tu avais répondu Bah, non. Mais non, mais après, je vois le mail, en fait, c'est un petit qui, qui répond. Ouais. Non, mais parce que je t'avais envoyé là mail à à kevadams.com. Ah, ouais, mais bah, alors déjà, je <rire> sais même pas à qui j'envoie ce mail, mais genre, mais non, tu sais qu'une fois, je t'ai rentré en contact avec des gens. Hein. Mais bref. Euh, en fait, quand maintenant mmh. que je revois, maintenant je fais un peu du stand-up. Je vois mon mail. Ça ne me pas d'IOTIS. <rire> oh, mais quand je vois tout ça, je dis il aurait rien pu répondre. Qu'est-ce que tu veux répondre à hein de moi des conseils j'ai 16 ans, je vais commencer enfin, genre avec des fautes d'orthographe, avec des trucs à part dire apprends à écrire d'abord. Bah, ouais, c'est ça. <rire> et genre va, va jouer dans des comédie club enfin bon, tu vas pas avoir un conseil comme ça de Kev Adams, tu vois qui à l'époque était quand même
1: une, et une Kev Adams. Star, en fait, hein hein. Ouais, c'est ça. C'est ouais, ouais, bon l'histoire maintenant tu fais MC parfois dans dans, dans son, son lieu, comédie club et surtout
3: euh, en fait quand j'ai fait mon premier concours d'humour euh, radio qui était organisé par Kev Adams. Je oui. lui ai dit. Sur Fun Radio. Sur Fun Radio, ouais. Je lui ai dit, euh, ouais, je t'ai envoyé un mail, t'as jamais répondu.
1: Il a dit Et ouais je, je sais, tu vois souviens. <rire> <lui ai> D'ailleurs, <rire> ouais, je, <l> <rire> ouais, je voulais t'en parler. Il lui a dit <rire> non mais je
3: t'ai répondu. Quoi Il <rire> y en a un échange en fait
1: <rire> okay.
3: Et donc, voilà. donc, Mais donc oui, moi j'ai découvert le stand-up en tout cas, euh, dans des grosses salles euh, style zinit, machin. Okay. C'est ça que j'allais voir en tout cas comme spectacle. Quoi.
2: Et est-ce que vous avez fait du théâtre et de l'improvisation Donc, Julien, t'a oui. dit que tu en avais fait de l'improvisation pendant 10 ans, t'as dit Ouais. Et t'as fait aussi du
1: théâtre Ouais. Et... 4 ans quand j'étais en secondaire. Athénéroïde, de Sansard, représente RPZ. Euh... Technique de transition. Voilà. Et toi, Nicos hum...
3: Euh, moi j'ai fait du théâtre aussi, euh, durant en fait je crois toute ma scolarité de primaire euh, secondaire. Okay. Bon, pas régulièrement mais tu sais le truc que tu fais un peu en hobby, donc c'est genre une heure par semaine euh, avec des cours de théâtre que t'as à l'école et tout. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un peu la scène et le théâtre. j'avais bien kiffé en, en quittant les secondaires, j'ai repris des cours. Quand j'ai senti que je devais vraiment dans le stand-up, euh, j'ai fait un an où j'ai pris 12 heures de théâtre euh, par semaine. Euh, okay. Où, euh, où en gros j'étais à Namur et j'avais pris des cours à Louvain Neuve, à Bruxelles, à machin et en fait je, tous les jours de la semaine j'allais à un endroit différent pour faire mon cours okay. et, euh, et ça j'avais fait ça pendant plusieurs mois parce que le but était en fait de me, de me lancer dans mon truc tu vois. et okay. à, après c'est là où je me suis lancé donc... t'as
1: fait... fait de l'impro aussi
3: et j'ai fait de l'impro bah, à Namur du coup un an et j'ai trop kiffé, j'aimerais bien reprendre
1: alors ça c'est un mensonge parce qu'on n'a être... pas le temps mais je sais, mais, genre,
3: ouais. mais ça aurait été trop cool parce mm -hmm. que j'aime vraiment bien non, en vrai, ouais. c'est chiant parce que déjà... Même Ça si prend fais... un temps fou et en plus, ouais. en plus si tu t'investis pas
2: dans, dans, la, dans la troupe. Ouais. C'est vraiment chiant parce que tu viens... Es juste le gars qui vient jouer et, et qui, qui repart parfois, après. Ouais, et qui
3: parfois vient ouais. pas. Ouais. C'est pas très,
1: pas très... Non, cool. non moi, j'ai toujours une équipe où on s'entraîne... Enfin, on a un coaching par mois. Okay. C'est une équipe de potes qui ont tous des équipes à côté. Et le but, c'est juste de se retrouver. Ah, et bon, déjà, là, une fois par mois, je suis déjà pas très ah, investi. Ouais. Et je m'en veux, tu vois, je m'en veux parce que je vraiment des potes. Et du coup, je leur fais porter une charge mentale d'organisation de, de, et tout mais juste je kiffe trop garder quand même
2: <rire> <rire> je comprends et est-ce
1: que tu sens que l'impro ça t'est utile maintenant que tu fais du stand-up euh, bah, on va pas mentir hein. je pense que l'impro ça t'apprend à être à l'aise sur scène mm -hmm. après c'est deux exercices différents hein. vraiment, ouais. genre même l'impro que tu vas faire avec des gens genre une interaction publique, c'est pas de l'impro c'est deux exercices différents mm -hmm. moi ça m'a aidé à être à l'aise sur scène Okay.
3: c'est pas la même chose que je pense c'est c'est le vrai truc c'est surtout les ouais. ans sur scène quoi en fait il va se retrouver dans une histoire de 400 personnes et ça va tu vois mm -hmm. nous ça va en tout cas quand tu le vois ça va tu vois il va il va être là libre de ses mouvements <rire> mais savoir parler et tout là où en fait euh, euh, on se rend pas compte mais il y a des gens où tu le mets devant une histoire de 400 personnes ils sont tétanisés tu vois ouais. et en fait là du coup lui quand il a commencé le stand up en fait il avait déjà ce truc d'être en contact avec la scène tu vois et moi aussi j'avais un peu ce truc là quand j'ai revu il y a pas longtemps la vidéo de ma première scène et c'est vrai que ça a l'air d'être, je suis assez à l'aise. Bon, bon il, y a plein de, 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 ben, il y a plein de trucs qui vont pas, mais en fait, et c'était mon rapport à la scène avec euh, le théâtre et mes, mon groupe de musique qui en fait qu'en fait, j'étais déjà habitué à monter sur scène devant une foule et que tout le monde te regarde. Et en fait, mm -hmm. euh, voilà, maintenant, après, le seul truc à apprendre, c'était de leur parler et les faire rire. Quoi. Mais en mm -hmm. tout cas, l'aisance de l'endroit de la scène était déjà maîtrisée. Okay. Ouais,
2: c'est vrai que moi, des fois, quand j'essaie de me rassurer sur scène, je me dis. Si ça se passe pas bien, tu as déjà été sur scène avec aucun texte, donc ouais. tu vas pas mourir, quoi. Tu, tu, mmh. tu sais que tu peux le faire, mais ouais. bah parce es, que tu vas jamais mourir, c'est jamais grave, en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est dur de se le dire avant oui, de monter Et qu'est-ce que vous avez fait tous les deux comme étude Bon, ça va être rapide. Hein. <rire> <rire> euh,
3: je vais... alors j'ai commencé. Ingénieur de gestion à Namur, deux mois, j'ai vu la taille des syllabus et Qui est l'équivalent
0: le... d'une école de
1: commerce
3: Qui Voilà et c'était, euh, je me suis vraiment dit mais... mais alors pourquoi je me suis menti autant à moi-même
1: pour me retrouver <rire> dans cette situation C'est la pression sociale, <rire> t'es dans une école où tout le monde fait ça, tu vas pas faire autre chose Ah ouais mais tu sais j'arrive et je vois les syllabus, c'est des trucs mais énormes Et moi j'étais là mais jamais de la
3: vie, jamais, écoutez moi, bien jamais de la vie je lis tout ça, c'est sûr et, genre, euh, après deux mois, j'ai dit, vas-y, c'est ciao, quoi. J'ai fait marketing pendant un an, mm -hmm. à Namur, toujours. C'est là que j'ai pris mes cours de théâtre. Et puis, j'ai dit, c'est ciao. J'ai pris espagnol, frère, je parlais pas du tout espagnol. Et <rire> là, je parle toujours pas l'espagnol. Euh, d'ailleurs j'ai eu des, des situations hyper drôles avec ça, je crois. Où, la prof, elle te demande d'aller au tableau. Je suis au tableau, je ne pète pas un mot d'espagnol. Elle me dit, vas-y, je <rire> <rire> Madame, je suis désolée, il n'y a rien qui va sortir. Enfin, ouais, du coup, euh, je termine marketing euh, et puis je passe à Bruxelles et là je fais communication à l'IEX. Et du coup, tu vas arrêter pour le stand-up Là ah, okay. pour l'instant, tu La profites but... du
1: système formidable ouais. des allocations familiales.
3: <rire> le, quand tu commences le stand-up, c'est impossible d'en vivre. Euh, c'est en train de se mettre dans le milieu. Il faut juste aussi que le milieu grandisse. En Belgique, on était, il y a trois ans, c'était pas comme maintenant, tu vois. Donc, euh, et en vrai, les études ont quand même été. Euh, assez complémentaires, je pense que toi c'est AliEx en communication et donc c'est quand même mine de rien, si y a des études à faire, je pense que c'est celles qui sont assez complémentaires, tu vois, parce que tu apprends à gérer euh, un je de montage, un truc de, pour faire des podcasts, tu apprends euh, à faire des photos, puis après il y a tout le côté, ben, juste communication, tu vois, mmh. et puis même euh, gestion de, de, mmh. de projets, d'événementiel tout ça, donc c'est intéressant, c'est cool, moi c'est juste que le format d'études ne me correspond pas, j'ai remarqué depuis le début de ma scolarité, j'ai jamais été dans ce délire-là, et ça me... Voilà du coup je pense que bah, ça m'a quand même appris des trucs j'en ai quand même tiré des positifs mais je sais que mon but final est de faire du stand-up donc ouais, l'année prochaine je vais essayer de me lancer à fond dedans et on verra
1: quoi Très en bien. tout cas, pas de te lancer à fond dedans tu vas plus avoir ce filet de sécurité parce que t'es déjà à fond dedans oui je suis
3: déjà à fond dedans en tout cas, j ai, j', j ai, je, voilà, là je l'accepte là, je, je et je
1: prends confiance en mon projet quoi, en gros cool, c'est trop bien moi je fais de l'économie, voilà Voilà. c'est moins pratique pour faire euh, de la scène hein, mais euh mais c'est bien pour
3: le côté business de la scène c'est pas du business c'est pas en
1: le disant je me dis quoi c'est pas la même chose je fais de l'économie et du coup maintenant tu travailles ouais je travaille je fais de la recherche en économie justement voilà
2: on sent la passion vous savez
1: non c'est cool c'est intéressant mais c'est pas du boulot de faire une thèse la partie que je préfère c'est de donner cours je le dis parce que mon promoteur parle allemand et n'écoutera sans doute jamais ce podcast ou bon, alors ça serait bizarre, et je le salue. Mais en vrai, la recherche, j'aime bien, bien c'est cool et tout, mais l'esprit est ailleurs. Let's bah stand-up. Bah, D'ailleurs, on y arrive. <rire>
2: comment vous êtes arrivé à faire du stand-up Comment vous vous retrouvez à faire votre première scène, et comment ça se passe
1: Premier confinement euh, je passe euh, je suis Ah t'as un... fait, fait une petite scène avant t'as dit ah, Non non premier confinement j'ai rien fait Ok Premier, premier confinement j'ai rien fait okay. et je suis. Euh... Donc, tu vas être le cliché du gars qui a commencé le confinement Non non pas du tout Non en ça fait, fait bah, sous... ça En fait je connaissais déjà Rudy Je connaissais okay. déjà Rudy du What the Fun Et il me disait déjà euh, Mais fais du stand up fais du stand up fais du stand up Et moi j'étais vraiment là Alors vraiment moi je fais de l'impro mais euh, Me mettre tout seul et mettre en péril mon ego euh, C'est mort quoi genre t'es trop peur tu vois et puis euh, je, je consommais beaucoup là à l'époque, je consommais vraiment beaucoup de stand-up. J'allais déjà voir des spectacles à Paris, machin. Puis je me suis dit mais en vrai, il euh, y a un monde que tu peux trouver où ça peut être cool à faire. J'en parle à Rudy. Premier confinement, je consomme énormément de stand-up avec ma, ma colloque de l'époque euh, Clarisse. Euh, on consomme, on consomme, on consomme vraiment beaucoup, beaucoup de stand-up. Et on commence à écrire des trucs, pas forcément stand-up, mais on écrit pour le plaisir, pour faire passer le temps. Et puis fin du premier confinement, je me dis vas-y, la vie elle est trop courte, essaye au moins, juste essaye, c'est vois je fais une scène, deuxième confinement, et puis la suite, vous la connaissez. Okay. Pas parce que je suis pas connu, mais après, j'ai compté. Ok, mais ta première scène, donc c'est 6 minutes à Los Ouais. Comment ça se passe De quoi tu parles Alors, euh, bien, bien, parce que moi, j'ai une théorie, c'est qu'une première scène, ça se passe toujours bien. Ouais, y a euh, le... À part si vraiment, il euh, y a une dinguerie, mais... Il y a une espèce d'aura magique autour de la première scène.
2: Bah, quasiment, dans, dans tous les invités que j'ai vus pour le moment, je pense que quasiment tout le monde, la première scène s'est bien passée. Ouais. Donc, ça, ta thèse a l'air de
1: fonctionner. Moi, j'ai mais... vu une première scène pas bien se passer quand j'étais à Paris. Mais parce que le gars a oublié son texte, et puis après, ça l'a fait paniquer, je pense qu'il se mettait une pression de ouf. Mais, euh, mais le gars était bon, donc c'est dommage, mais, euh, mais ça s'est bien passé, et je parlais euh, de ma peur des écureuils. Voilà, j'ai plus jamais refait. Ah, si, je l'ai fait une fois après. Si, ouais. Et puis après, je me suis dit, c'est marrant, mais. Euh, mais faisons autre chose. Et toi, Nicole, ta toute première scène Toute
3: première scène, c'était au Floreo. C'est un bar du, du, du What the Fun. Enfin, là où il avait, y, avait, y avait des scènes uh, What the Fun où il y avait souvent des premières fois et après ça s'est fini, donc c'est dommage. Mais comment tu t'es retrouvé et déjà je... à connaître l'existence du Floreo et du What the Fun Ah, bah ben en fait, j'avais. J'étais encore à Namur à cette époque-là, je pense. Et j'avais, euh, je m'étais renseigné sur qu'est-ce qu'il y avait. Je me demande si j'ai pas demandé sur. Euh... Soit sur Google, soit sur... Euh... Je lui demandais à quelqu'un sur Google, c'est bien d'ailleurs ça. Mais je lui
1: je demandais <rire> euh, sur Google. C'est sur
3: Google, je dis Google. Ou alors c'est quelqu'un qui m'a parlé du What the Fun, je sais plus trop si c'était lequel, mais en tout cas, je suis allé voir une scène au Floréo du coup. Pour parler à Rudy, je l'ai rencontré et Raph et je leur ai expliqué. Ils m'ont dit ok très bien, mais écoute on met sur le formulaire donc dans trois mois t'auras un truc et donc euh, j'ai attendu trois mois. En attendant je me suis exercé, j'ai écrit et en fait j'ai remarqué que je travaillais vraiment beaucoup plus que plus que maintenant, ouais. maintenant. Ouais, ouais. vraiment parce qu'en fait j'écrivais mes trucs. Mm -hmm. Je me souviens que je me reprenais la tête et tout euh, et ça parlait la, le premier donc, ma première scène ça parle de mon corps enfin c'est normal de, 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 de mon corps le fait que je suis mince euh, le le le, le cote tout ça. Et je m'étais exercé de ouf, et j'avais même, et j'ai retrouvé une vidéo de ça, et c'est l'enfer. C'est, j'avais euh, joué devant mon groupe de théâtre. Ok. Et j'ai fait ça en fait, j'ai fait ça à trois de mes cours de théâtre, où à la fin du cours, j'ai dit voilà, j'ai envie de me lancer dans le stand-up, j'ai écrit un 10 minutes, est-ce euh, que je peux vous le faire quoi Et donc ils disaient ouais, ok, donc ils se mettaient en ligne à 8 ou 9, voilà. c'est horrible hein? Hein? C'est horrible Donc, mais c'est trop connais... bien que t'aies que, pu le faire
2: quoi. Ah ouais ouais. Mais, Et t'as mais...
3: osé le faire aussi parce que. Ah, mais bon, wow. je suis que quand j'entends en parler, je me suis dit mais en fait c'est je suis en train de me, me bousiller c'est horrible tu vois. Mais par contre je testais vraiment mes vannes et j'ai.. Je... Franchement, ouais. parce qu'en fait c est, c est, tu connais les 10 personnes, c'est des gens du de, de cours de théâtre et tout, t'as à la fin, tu fais un truc, tu sais pas si c'est faux, c'est vrai, bref. Ma première personne personne ça aussi. Ça. Ah ouais mais. Ah ouais. Je... Ouais.
2: Ouais, bah, ma première scène, c'est devant euh, 15 amis en ah, euh... demi-cercle devant moi dans une salle de fête toute petite, mais en demi-cercle comme ça juste devant moi, pleine lumière, avec quelqu'un qui au premier fait... tu fais pas drôle, hein. oh, mais tu sais que je suis juste là, je t'entends, tu vois, oh, ouais. si tu respires fort, je le sais, mais ah, si tu ouais, parles, je ouais. t'entends, tu vois. <rire> j'ai oublié ça.
3: Mais donc, euh, tu as pu tester euh, ton du cours coup, de théâtre Ouais, ou... du coup, j'avais testé et tout, et puis après, j'ai fait ma première scène, ça s'est bien passé, j'avais bien kiffé, j'ai eu des bons retours, du coup, euh, c'est mon donné envie de continuer. Et... Après, euh, je pense que je dirais que euh, je sais plus d'où, de quand c'est venu ce tour d'humoriste, mais je me suis vraiment, ça fait longtemps quand même que je sais que j'ai envie de faire ça, quoi.
2: Ok. Et après cette première scène, ça s'est enchaîné comment pour vous C'est très Ensuite. graduellement moi. Bah moi euh,
1: confinement, ah, du coup, ouais. confinement et puis après euh, très vite en vrai. Mais très vite dans la bonne période et en très plus très vite parce que je suis arrivé déjà dans une période un peu euh, faste en mode euh, les gens ils avaient la dalle donc euh, mmh. plein de créations et puis en fait euh, moi j'ai comme adage dans ma dans ma life c'est que personne ne le fera pour toi genre moi je personne en fait donc si j'attends bah je vais rien voir quoi. Ouais, ouais. donc euh, bah en fait là j'ai parlé à Nikos euh, j'ai parlé euh, ils euh, à des à bonnes personnes. Et euh, c'est pas vraiment ça, mais. Euh, Il a un mentor <rire> <rire> Et euh, du coup, bah, on a créé ses propres opportunités mmh. aussi en fait. Ouais, juste donc, ça. donc en fait, tu y joues, puis tu invites des gens, puis les gens, bah, du coup, ils te voient, et puis du coup, tu es invité, puis, puis tu parles aux gens, puis puis, ouais, puis, là, tu es des potes, tu fais des potes tu, ouais. voilà.
2: puis tu es super sociable, et du coup, tu arrives à avoir des. On, on en, 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 en a, a déjà parlé, parlé. ça c'est ouais. une théorie différente. C'est une théorie euh... que j'ai, mais clairement, tu Allez, es dans le stand-up depuis euh, du coup, le confinement. Et ouais. tu connais plus de gens que moi, t'es pote avec mmh. plus de gens que
1: moi, oui, tu, parles, tu parles beaucoup, t'aimes
3: bien. T'es euh... sociable. Es... Ouais,
2: oui, oui,
1: mais. Parce qu'on a des choses à se dire, tu vois. Genre là, je sais de quoi je vais parler. Genre, si on va sur un autre sujet, je vais pas du tout kiffer. Genre, je okay, déteste okay. parler avec les gens en dehors de la scène. Genre, les gens du public, je le fais quand je fais MC parce qu'en fait ça fait partie du boulot mm -hmm. d'aller trouver les gens nan, nan, nan. mais sinon je déteste ça mm -hmm. les gens qui viennent te trouver après une scène et qui parlent et tout au mode ah oui ah, horrible okay, oh, ouais, cool. ah, et pourtant il faut le faire mais, mais
2: tu as cette capacité quand même à aller vers les gens pour aller leur parler ouais. de scène et tout que euh, moi je fais pas ça ouais, même avec des gens que je connais bien tu vois. si tu le fais sauf que tu le fais différemment oui, mais je par exemple avec tu vois, un micro. Là. Jamais j'irai voir un humoriste que je connais et lui, lui parler de faire sa première partie, par exemple. Pour moi c'est impossible de faire ça. Et pourtant je le connais Ça, ça,
1: Ça je le fais pas, à part avec les gens que je connais, vraiment bien. Genre je l'ai fait avec euh, Florent, Gaëtan, Nikos et Sacha, c'est tout. Okay, ouais, mais tu vois, par et exemple, Dena aussi,
2: Ino, je le connais depuis genre 2015, et je lui ai demandé une fois pour une première partie par message, et j'étais en panique. Oui, il t'a dit oui oui mais, mais voilà. ce, tu vois c'est pour te dire à quel point ouais. euh, ouais. j'admire ce, ce, ce truc là je trouve ça super chouette ouais, ouais. Moi, pour moi c'est un, un point positif de ouf non sûr, bien sûr mais sûr.
1: Bah, en fait si toi tu le fais pas bah ce sera Nikos qui aura ta première ouais, partie ça. tu vois oui bien Et, sûr euh, voilà ah oui mais j'admire ouais, ce, a, ce truc là quoi c'est cool
2: mais euh, du coup, ça s'est enchaîné rapidement après. Ouais. Tu as fait vraiment beaucoup de scènes parce que moi j'ai regardé ouais. euh, tes réseaux sociaux pour regarder un peu euh, des infos et tout ça. Et je voyais euh, 2021-2022, des... mm -hmm. pour chaque mois, tu as plusieurs dates et vraiment euh, ouais. pas mal quoi, c'est cool quoi. Et toi Nikos, après ta première scène
3: Après la première scène, j'ai pris vraiment le chemin euh, normal en sens où euh, ça s'est enchaîné petit à petit. Je me souviens qu'il y a eu le, le concours d'une Xprince mm -hmm. pas très loin après parce que j'ai commencé en... Ah, mais non, quoi que. Moi j'ai commencé en avril, c'était ma première date. 18, non, 19 avril 2018. Et je crois que j'ai fait l'édition euh, hiver, donc ça doit être en septembre, mmh. Octobre, septembre. Donc euh, ouais, en fait, et après, en fait, moi je sais que mes scènes elles étaient hyper espacées. Il y a eu juste une Express qui a fait un peu plus. Mais après, avec le What the Fun, en tout cas, c'était une scène tous les euh, mois ou deux mois, tu vois. Et donc au début c'était très lent, c'est impossible de travailler, tu vois, genre c'est un peu relou. Puis ça a commencé un peu à s'accélérer. Il y a eu le premier confinement. Quand je commençais à moi, je chantais que c'était mon apogée jusqu'à ce moment Ce qui est normal, parce qu'en fait, ça va toujours graduellement vers, vers le mieux. Et à ce moment-là, Comme là, je, ouais. moment je commençais à avoir les premières parties de Guise et tout. Et, euh, et puis le confinement est tombé et ça m'a foutu le seum. En fait, j'ai l'impression de tout s'écrouler, tout ce que je viens de construire, tu vois, pendant, depuis à peu près un an. Il y a eu les confinements et après maintenant, maintenant après les confinements, là, je trouve que c'est... En fait, c'est après les, le Covid que je trouve que ouais. c'est maintenant mon, le vrai début, tu vois. En fait, maintenant, c'est le vrai début parce que j'ai compris le système, le milieu, un petit peu plus qu'avant. Euh, il y a des scènes où tu peux travailler et puis... Euh, et ouais, juste, bah, as, ouais, c'est ça. t'as pris un peu d'expérience. et donc c'est maintenant que tu rentres vraiment dans le dans le vrai, la vraie partie du taf, tu vois, de mmh. devenir meilleur et de, de, de se travailler simplement. Et est-ce que vous avez tenté les festivals d'humour, les concours
2: Donc, t'as fait le Next Spring, mmh. t'as été jusqu'en demi finale. Je ne pas, pas finale, non. As pas fait, t'as pas fait demi finale.
3: J'ai fait demi-finale, finale et ah, euh... fait okay, finale. je crois que tu n'en fait qu'une qu fois. Excusez-moi. Ah, j'ai fait trois fois le Next Prince. Il a non, perdu trois fois. fois. <rire> j'ai perdu contre Fanny Ruel donc ça va. Oui, ça, ça va. Ça fait sympa. plaisir. Euh, j'ai perdu contre Denis Richier, donc ça, ça va, va aussi. aussi. Et qui m'avait humilié d'ailleurs. Et, <rire> et, euh, et Igor, je crois.
1: D'ailleurs, si vous voulez voir cette vidéo point. de Denis qui humilie euh, Nicolas c'est toujours sur le Facebook de Denis Richier.
2: Et Denis et dans les anciens invités du podcast aussi, si vous mmh. allez écouter.
3: En ouais. plus, on parle d'ailleurs de cette demi-finale dans l'épisode. Ouais. Mais c'est vrai que le, moi j'ai fait des festivals d'humour, j'ai fait Rochefort, Bastogne, euh, Next Prince, euh, je sais plus quoi, j'ai tout raté et euh, j'ai envie d'avoir la carrière du gars qui peut dire non, il ne faut pas de concours pour gagner.
1: Rochefort, <rire> tu as, as juste fait les premières
3: parties, tu n'as pas fait le, as pas le pas Roche, concours. Fait... Mais si, mais je l'ai fait, fait avant le Covid, j'étais pas, pas prêt non plus à faire des concours en fait. Tu n'as pas fait the Joke aussi non, il non. n'avait non, ouais. pas fait les castings non, je, non, Il a fait les castings mais je lui ai dit Nicolas, ouais, tu ne vas pas pouvoir bien. le faire parce qu'on a une date du KCT ouais. <rire> <rire> on, avait, on avait 1 de 20 et une date du KCT C'est ça, c'était le vendredi soir On avait, euh, Oui c'est euh,
1: ça castings, Et jeudi mm -hmm. on avait le
3: KCT ouais. et, et toi, Julien les concours
2: euh, Non
1: parce que depuis que j'ai commencé il n'y a pas eu quoi que ce soit mm -hmm. J'ai juste fait les auditions pour faire la première partie à Rochefort mm -hmm. qui se sont bien passées, j'ai eu une première partie, c'était cool L'expérience de l'audition était intéressante.
3: Ouais, c'est des conditions difficiles
1: aussi, hein. De ouf. Ouais. Déjà, les termes audition en stand-up, c'est compliqué quoi. Ouais, mais c'était cool parce que ça m'a permis de faire autre chose, de rencontrer des gens, c'était cool. C'était auditions pour quoi Pour Rochefort.
3: Moi, parce que pour le MIB, j'avais fait les auditions et okay. c'est aussi. aussi ouais. C'est l'enfer. Hein. T'es au MIB, il y a deux personnes devant toi. Sarah et, euh, et une dame. Et non, moi, il n'y avait que Sarah. C'est Une dame <rire> dans la rue qu'elle avait pris. Je suis vraiment pas gentil là, mais j'ai oublié. Et, euh, et ouais, en fait, tu joues devant euh, une personne, quoi. Ouais. ouais. C'est horrible. Là, dans, dans un bureau,
2: il euh, y a Sarah qui prend mmh. des notes. Après, c'est parce qu'elle veut s'assurer qu'il ah, est. Es où toi dans le bureau? moi j'étais dans un bureau wow. avec elle qui était assise à un bureau qui prenait des notes et il y avait une autre dame qui était à la fenêtre qui fumait
3: wow. ah, moi aussi elle fumait à la fenêtre <rire> <rire> et,
2: et j'ai fait un 5 minutes de, devant elle donc moi j'ai fait une heure de route pour ça j'ai fait mon 5 minutes et elle a fait merci et je suis rentré chez moi et j'ai été pris, donc c'était super cool, parce que après c'est une super scène ouais. chouette devant un public et des professionnels qui viennent et tout. Donc ça c'est quand même assez chouette. Mais le casting est vraiment dur. Wow. Mais ouais. maintenant, ah ouais. maintenant elle a, elle a, comme il y a beaucoup plus d'opportunités de voir les gens, elle a l'occasion d'aller voir des scènes et ouais. d'entendre un peu plus des retours. Je pense que maintenant elle ne fait ça. pas les castings obligatoirement je Il ne
3: ah, faut, faut pas faire
2: ça Mais ça, elle le faisait obligé. aussi à
1: une période où Il n'y avait pas tant de scènes que ça ouais. Donc si elle voulait voir les gens Ah ou... non mais c'est pas, pas, pas ça que je blâme C'est l'artiste qui va se mettre dans cette... Oh, ah, hein. ouais, mais oh. tu sais, moi au début euh, en fait, Tu veux des scènes et donc tu es prêt à faire des trucs tu vois. Ah mais. <rire> c'est pas une scène ça tu la comptes pendant dans tes scènes? Ah non, mais non, non, tu
3: sais que ça, ça peut te donner un accès à des scènes après. Donc ouais, ouais. Coup, ouais, je pense sur moi pour là et on... après, tu le savais pas. Non moi, je savais pas que c'était comme ça non plus. Ah ouais, bon, mais on a déjà fait une audition, est... ok, cool, je viens et puis tu vois qu'il y a une scène, enfin, tu sais, le MIB, ouais. quoi, une scène vide, une table ouais. et tout, et ils sont là et t'es en un... mode, bon, bah, vas-y, vas-y. Ouais, tu l'as <rire> fait au MIP quoi. Moi, j'ai fait, euh, ouais.
2: j'aurais pu le faire dans cette pièce-ci, quoi. Putain, c'est l'enfer. Quand j'étais quand même sur
3: scène, donc ça me quand même. Mais en vrai, t'as ce truc de t'as zéro rire, tu leur même ton texte de ouf et tout donner comme s'il y avait des rires quoi. Ça. et puis avant pendant mon sketch la madame qui fumait voulait rentrer du coup j'ai dit attends deux secondes et donc et je me mets en pause, elle va ouvrir et puis elle revient, vas-y c'est bon je... okay. <rire> <Wow.
2: rire> c'est pas mal et Nicolas as aussi fait euh, rapidement une première chronique à Fun Radio puis tu en as fait sur Radio Contact puis ouais. sur Typique ouais. est-ce que c'est un exercice, la chronique qui te plaît et que tu voudrais encore euh, refaire
3: euh. Non! Non, <rire> en vrai, si, ça, Je sais pas si ça me plaît en vrai. Ok. Parce qu'il y a quand même une grosse pression, moi j'aime pas le côté. C'est vraiment one shot, tu vois. Genre ça passe, c'est cool, ça passe pas, bah tant pis, trop tard, tout le monde a déjà entendu, tu vois. Okay. Donc c'est un peu relou, puis euh, ça c'est plus personnel, c'est en termes de, de juste d'autodiscipline, de, de, de savoir bien travailler mes chroniques avant de les faire. <rire> Au plus, en fait, tout ça fait trois ans que je fais des chroniques, j'avoue que je, je, je délaisse un peu le travail qu'il y a à faire pour une chronique. J'ai un peu minimisé, tu vois. Okay. Ah ça, va, ouais. Et du coup, euh, si je reprends une chronique une saison l'année prochaine, il faut vraiment que j'arrive à mettre une une, une constance d'écriture pour pour faire des bons trucs, parce que c'est quand même une belle opportunité. C'est quand même un, un une de un un ouais, une jeu de vitrine en fait. Tu vois, le, okay. le, le principe des chroniques, par contre, c'est quand même différent du stand-up. Après, moi, ça te force, donc ça fait trois ans que allez, en plus ou moins, quoi. Mais que toutes les semaines, je vais écrire un truc, tu vois. Donc, en vrai, il me dit rien, ça travaille ton écriture, machin. Donc, euh, c'est un bel exercice, c'est de la vitrine. Euh, et j'ai eu quand même à, ch à chaque fois des chouettes, des chouettes expériences en soi. Bah
2: ben ouais, à fond. Et euh, toi, Julien, est-ce que l'exercice de la chronique, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser
1: Ouais. Voilà. <rire> <rire> ouais, ça pourrait m'intéresser parce que, je, en fait, j'aime bien écrire. J'aime bien ouais. écrire et j'ai l'impression que. À Bruxelles, on n'a pas assez de scènes. Même si tu joues une fois par jour, ce qui n'est pas mon cas. Même si tu joues une fois par jour, c'est pas assez pour vraiment travailler ton matos que tu écris. Et mmh. j'ai l'impression de parfois écrire davantage que ce que je joue. tu vois. Mmh. Donc euh, là, ça va faire euh, 9 mois que je travaille par le même contenu de, de 15 minutes. Mais parce qu'en fait, c'est de la musique. Et donc mmh. peut-être la chronique, ça me permettrait de pouvoir faire ce que j'écris aussi. Tu vois. À voir. Et vous êtes tous les deux allés jouer plusieurs fois sur Paris. Nikos, tu joué aussi
2: au Caustic Comedy Club en Suisse. Ouais. au Red Line à Montpellier ouais. est-ce que vous avez remarqué des différences par rapport au public belge est-ce que ces expériences là ça vous permet de progresser en ouais. stand-up quand vous
3: quittez un peu le, les murs bruxellois mais alors moi c'est marrant parce que je, je remarque pas vraiment de différence il
2: si,
1: y a, y a une différence il y a une différence qui est en tout cas par exemple quand tu joues au Panam les gens ou les codes. connaissent les codes. Oui, moi c'est genre t'as cinq minutes quand tu vas à Paris. Ouais, non oui. quand tu vas au Panama Café. Parce que j'ai pas joué dans beaucoup d'autres endroits. Aussi enfin, j'ai fait d'autres endroits, mais au Panama Café c'est là où ça m'a frappé le plus. T'arrives, les gens ils ont les codes. Genre y a pas de sais tu dois pas arriver en mode de... c'est quoi le stand-up ouais, qui a jamais ça. vu de stand-up. Même les gens qui ont jamais vu de stand-up, en fait ils ils connaissent, tu vois. T'as 5 minutes et tu peux y aller, tu vois. Okay. Alors qu'en Belgique, tu dois parfois dire voilà, ça c'est une blague, voilà ce qu'on qu va vivre ensemble, tu vois.
2: Mais oui, es obligé d'expliquer tout euh, ouais. avant le stand-up, quest c'est que le stand-up, et si tu le fais pas, tu te rends compte que, ah merde, j'ai oublié d'expliquer c'était quoi le stand-up avant ouais, le spectacle. Ouais, ouais. Et les gens n'ont pas compris qu'il va y avoir des interactions. Comme certains dans le public d'Avignon. <rire> ouais, ouais,
1: bah ça, c'est ouais. la grosse diff, je pense. Moi, je dirais aussi ça. Mais je sais pas si ça ai aide dit. à progresser, mais en tout cas, c'est cool. Ouais, moi, je pense que c'est plus la différence.
3: Les gens qui connaissent le stand-up et d'autres pas, mais en vrai, les lieux, je sais pas si on peut vraiment catégoriser non. le public avec des lieux. tu vois. Après, mmh. tout le monde le, a l'air de le dire, mais moi, la différence entre Belgique et France, en fait, tu es autant tombé sur des mauvais publics en, en Belgique que des bons publics en France, ouais, inversement. Ouais. Et donc, en fait, juste, ouais. c'est des soirées où ça, ça vient, mais à part, par contre, la seule différence, c'était à Montpellier. Où okay. <rire> là, c'était ouf <rire>
1: Moi, je vais à Montpellier normalement aussi. Au Redline
3: Ouais. C'est très cool. Hein. En fait, c'est. Euh... En fait, ça dépend. En fait, non. En fait, ça dépend encore. Il y a eu plusieurs. J'ai joué 4 fois là-bas. Enfin, je dois jouer 4 fois. J'ai joué 3 fois. Et en fait, il y a eu une. C'était ouf, mais ouf, ouf. Genre des applaudissements tout, toutes les phrases presque. Wow. Genre, c'était vraiment abusé. Genre, une c'était trop. Et d'autres, c'était plus dur. Donc, en vrai, même là, à Montpellier, ça ne veut pas dire qu'à Montpellier, c'était cool. C'est qu'il y a eu une soirée où ouais, les gens étaient hyper, hyper chaud. Donc, je sais pas, après, y a, apparemment, il y a quand même des différences entre la Provence et les capitales et la tout. Province. La Provence. <rire> la Provence. La Provence, elle a ça aussi c'est à Avignon. <rire> voilà. c'est ça, ça, ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire Non, mais tu sais, peut-être les... une différence entre les capitales et autour, tu vois, mm -hmm. où j'en je sais pas, peut-être qu'il y a plus ce truc de. Je sais pas si c'est des clichés ou pas, mais tu sais, qu'il y a moins de soirées et du coup, euh, je pas, ils donnent plus ou genre, ils sont moins stressés ou j'en sais rien.
1: Peut-être ça joue un petit peu, mais moi, j'ai pas. Mais après, ouais, après, la vérité, enfin, moi, je suis MC au Black sheep. Que des Français dans la salle, hein. okay. donc en vrai euh, ouais, ça. à Bruxelles en, le public il y a aussi plein de Français, donc euh, okay. d'ailleurs nombreux sont les humoristes qui en rigolent du fait qu'il y a beaucoup de Français ouais, parce que ouais. bah, c'est cool, tu vois. Mais ouais. euh, non, je pense pas que ça change grand chose. Ouais. La vraie différence par contre, je trouve, après ça c'est sur Paris, je sais pas pour mon pour Bruxelles, mais c'est que ils sont tellement qu'il n'y a pas le temps à la bienveillance quoi. Ouais. Okay, ouais. vraiment il n'y a pas le temps à tu parles entre humoristes ouais, ouais. entre ouais. humoristes il y a pas c'est pas bon c'est pas bon on va pas te faire de retour on va pas ouais, 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 ouais. et en fait le seul retour que t'as ça va être les rires du public quoi et c'est ouais. ça qui te fait avancer et ça a un côté positif et en ouais. même temps pas positif quoi ouais. moi je trouve ça trop cool d'avoir de, des moments de de groupe vraiment ouais, ouais. Parce que bah en fait on est tous dans le même bateau et eh bien on est un peu ensemble. Mais, ça c'est la grosse ouais. différence, mais sinon il n'y a pas de différence. Hein.
2: C'est parce qu'on était habitué à un truc vraiment cool à Bruxelles, ouais. je pense. Franchement, ouais, ouais. c'est bien, ouais. c'est quand même vachement bienveillant. Presque trop. En hein. tout cas, l'expérience que, que j'ai moi est ultra ouais. bienveillante. Je suis sûr qu'il y, y a des trucs qui sont moins cool qui sont passés, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais euh, franchement, j'ai pu discuter avec tous les gens avec qui j'ai fait des scènes, quoi. Ouais, ouais. Ah mais
3: on est hyper bienveillant, hyper. Euh... Hyper, hyper gentil avec les autres, donc moi, comme je disais, peut-être parfois un peu trop dans le sens où je trouve c'est un milieu où parfois il faut être honnête et dire les choses. Tu oui, euh... c'est dur d'avoir un retour vrai
2: sur ce que tu as ouais, fait. Voilà.
3: Surtout les débriefs, quand on faisait des débriefs au What de Fun par exemple, c'est à la fin des scènes pour expliquer, en gros, on se mettait tous à la. Donc tous les humoristes qui avaient joué le MC, on se mettait à, autour d'une table, on disait voilà, euh, qui, comment ça s'est passé, comment vous avez aimé la scène, nous tout le monde parlait et disait moi j'ai bien aimé, moi j'ai pas trop aimé, machin, machin, et puis on disait ok, moi ce que je te conseille c'est ça, et on faisait un retour sur les gens il n'y avait jamais de vraies critiques tu vois moi j'avais fait ma première scène on m'a dit non c'était trop bien et tout on m'a que saucé je suis là mes frères c'est ma première scène si maintenant tout va bien dites moi des trucs que je travaille tu vois genre ouais. et donc euh, j'étais un peu frustré de ça au début je me souviens toujours toujours maintenant et je lui ai rajouté un truc avec Paris c'est moi j'ai vraiment remarqué ça quand je suis parti un mois et j'ai joué du coup sur des plateaux où je connaissais jamais les gens ou ouais. alors je connaissais vite fait et tout et en fait à la fin tu as un truc de ça te manque un peu de connaître des gens et c'est c'est là la... c'est le premier mois où j'ai remarqué ça que c'était vraiment un taf parce qu'en fait je venais il y avait pas de plaisir c'est juste que je venais je faisais mon taf et donc je kiffais sur scène mais avant après il n'y avait pas spécialement de cool truc et c'est là que je, ça, ça m'avait manqué à Bruxelles de tu arriver et avoir que des potes sur ta line up c'est trop cool en fait tu vois <rire> et là quand tu fais que un mois en dehors de ça t'as plus terre repères tu te connais pas les gens c'est moins fun et tout et donc c'est vraiment le côté de travail qui revient de bah oui
1: en fait c'est pas que pour le kiff là tu, là, tu viens de travailler tu vois Okay. Mmh. Mmh. Moi j'ai eu de la chance comme ça pour ça Quand j'ai joué à Paris là, une semaine en juin mmh. Où je jouais tous les soirs plusieurs fois et tout À chaque fois Il y avait des gens que je déjà rencontrés quand ils étaient venus en Belgique okay. Genre à plein de, plein de reprises J'avais genre Adrien Montoski sur le plateau ouais. Du coup c'était cool tu sais tu as cool, ouais. de... Ok c'est va, je connais Et euh, jusqu'à maintenant Quelle a été votre pire et votre meilleure scène euh, Meilleure ça va être dur à dire <rire> Pire ça va Non quoique. que... Euh... Moi, je pense que qu'une qu de mes pires scènes, c'était justement sur ce plateau euh, où j'avais été invité par euh, Nathan et Léandre à Paris, euh, au du où toi, t'as joué, où ça s'était hyper bien passé. Mmh. Ils font la chauffe et je sens que c'est tendu, tu vois. Il s'est passé, passé genre plusieurs dingueries avant le plateau. Euh, un gars, où on parlait dehors, il nous a dit « Excusez-moi, mais j'aimerais bien que vous parliez moins fort. » Genre comme, tu sais, genre, les, les astres n'étaient pas alignés. Tu sentais l'ambiance un peu bizarre oui. et il fait la chauffe, la chauffe dure mais dur et moi je passe premier je suis grand sur le plateau je sais pas comment me mettre physiquement machin ça sent la chicha ouais. fraise dans la truc je suis... et vraiment j'ai pris un bid oh là, là, là 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 et derrière les humoristes ils ont pas pris des bides mais c'était pas la soirée, genre euh, les gens ils sont pas sortis en mode j'ai une bonne soirée ouais. ils, ils sont sortis en mode, j'ai une soirée quoi c'était déjà, déjà
2: un peu rassurant parce que si ouais. tu passes, quand tu fais vraiment un beat complet et
1: que tout le monde cartonne, là c'est compliqué pique, tu ouais. dis... mais c'était tr très cool parce que en fait du coup bah, j'ai rencontré des gens vraiment mmh. puis on a pu vraiment parler, on a passé la soirée ensemble on a bu un verre et tout, donc c'était pas un mauvais souvenir tu vois je, je suis pas rentré chez moi mais, mmh,
3: okay. mais euh,
1: c'est vrai que tu te dis moi j'ai un pari pour jouer et puis c'est ça qui se passe à l'enfer, ouais. tu vois
3: Alors, moi je dirais, c'est pas non plus la pire et tout mais là maintenant c'est ça qui m'est venu parce que sinon, je pense à, à, à Rochefort, l'audition, mais c'est un peu la triche, une audition, il y a 15 personnes, c'est d'office compliqué, et puis, mais c'était vraiment l'enfer aussi, ça. Mais non, moi, c'était une fois quand je suis allé jouer à Lille, au Spotlight. Donc, tu sais, je fais une heure et quelques de route. On me dit que je passe premier, ça se passe pas bien, genre, je bide un peu, et je retourne, et le retour, une heure et demie. Oh putain, il est long, quoi. En tu fait, t'as tout le temps de te. Là, j'étais pas bien, genre, je fais une story euh, avec une triste, donc c'est pour dire à quel point j'étais pas bien. <rire> genre, ça, t'as rentabilisé. Du coup, il y, y a ce truc. Euh... Les retours ils sont longs, tu vois. Ouais. Quand t'es parti loin et que tu bides,
1: quand même bid. Il de Bruxelles. Moi,
2: moi, <rire> chacun de mes bides est suivi d'une heure de
3: trajet en voiture, ah, un peu triste. Hein. Après, maintenant, la prochaine fois que je te vois jouer ici et que tu bides, et je penserai à ton.
2: Je te
1: ramène <rire>
3: Tu <rire> dors à la maison. <rire>
1: T'auras que 10 minutes où tu pourras. Bah,
3: tu pleures sur une période plus courte. <rire> non, mais il est horrible. Surtout que tu sais, quand c'est ce genre de truc, l'île Bruxelles, enfin, c'est des autoroutes noires tout droit et t'es juste là figé comme un ouf même, à tout le monde je tourne <rire> je tourne et je me plonge à, à la perdre
1: ma meilleure scène euh, ma meilleure scène c'est dur
3: c'est dur de la meilleure il ouais. n'y a pas vraiment ah bah si moi j'en ai une en fait vas-y forum de liège euh... ah ouais juste pas, pas, pas en bon termes bon. d'énergie de... j'avais fait la première partie de Guillermo au forum de liège euh, c'était 1500 personnes donc c'était quand même gros et c'était pas en, parce en, terme, en. vrai, en termes de moment sur scène, de retour des rires, en fait, sur scène, je me suis dit, je m'attendais à plus de rires, je m'attendais à entendre plus, tu vois. Et après, pourtant, peu, ça a bien ri. Pourtant, ça rigolé. Non, ça a bien marché. Et en fait, là, par contre, où j'ai pris une claque, c'était à la fin, quand les gens ils ont applaudi pendant genre, vraiment, j'avais la vidéo, c'était 30-40 secondes et c'est très long. Et t'as ouais. 1500 de gens qui applaudissent. Et là, j'ai vraiment senti une émotion et je me suis dit, ah ok, c en fait, c'est vraiment. Euh, c'est la ouais. première fois, je crois, que j'ai eu une émotion sur scène, je me suis dit, ok, euh, c'est Et par contre. Autant t'es très haut à ce moment-là parce que t'as vraiment t as, les gens ils gueulent ouais ils comprennent en fait ils, les gens ils capent que t'es en train d'être ému et donc euh, ils accentuent on va le faire pleurer en toi tu vas pleurer. Ouais, c'est ça c'est on ça. a un job ce soir <rire> c'est comme euh, dans les concerts quand tu vois le chanteur il regarde et tu vois qu'il commence à pleurer les gens ils, ils ça les touche tu vois et du coup euh, là je commence à être très nu et tout et par contre le switch quand tu sors de scène et que tu te retrouves solo dans ta, dans ta loge elle est hard genre tu vois je me suis vraiment posé devant mon miroir et, euh, et j'étais tout seul et genre euh... je peux te parler alors non mais, <rire> mais en vrai t'as quand même tout ce truc de te dire ok bon bah, en fait je, je vais m'attendre à ça dans ma vie ce sera ça quoi ça va être des moments très très hauts, suivi de moments très bas et ça sera comme ça tout le temps tu vois et il euh, faut s'y habituer Donc. Euh... c'est pour ça qu'il
1: faut relativiser ce que tu retrouves aussi
3: Ouais, c'est ça, faut pas. Mais après, c'était la première fois, toi. Donc, oui, tu bien, te bien te de sûr. Wow, une, fois
2: que, une fois que tu auras fait un zénith tous les, tous les jours de la semaine, tu te diras. Bon. Oui, voilà. Oh, ça oh, va. Ça va, vous savez. Moi, ma meilleure
1: scène, c'est dur. Tant je réfléchis. Mmh. Je pense qu'il y a des trucs que j'ai kiffé. Il y a plein de scènes c est, c est que j'ai kiffé. un KCT ou un truc Non. Que j'ai kiffé. Bah, le KCT, j'ai toujours des bons souvenirs parce que je me dis. Euh, en fait, c'est un projet qu'on a créé, nous. Ouais, et où. On... Je donne de la force à des. Enfin, genre, le KCT à Alma, c'est pas pour rien que j'en ai parlé, mais. Là, j'étais vraiment, genre, content, quoi, de voir 300 ouais, personnes dans vois, une salle, cool. et voir, genre, des copains, tu sais, il y avait Serine, il y avait Ino mmh. tu sais, il y avait Guise, tu ramènes une rostavre, et ça se passe trop bien, tu sais. Et, et, tout, et, tout, monde, tout, et tout le monde Et tout le monde rigole gueule ouais. et tout, puis à la fin, t'as des applaudissements, machin, les gens, tout le monde est content, et tu dis, waouh, c'est, on a fait y ça. Il y avait rien avant, Il y, ouais. y avait rien, tu vois. Il y avait rien, et il y a toujours oui, rien ça. après, tu vois, et ça, ça, c'était cool. Après, personnellement, j'ai fait des scènes où je me suis bien amusé, tu vois. J'ai fait plein de scènes où je me suis bien amusé, mais j'ai pas de souvenirs. Euh... En fait, j'ai
3: l'impression qu'il y en a quand même, Mal, en fait, je ouais, pense que c'est dur de dire la meilleure. Ouais. Il y a beaucoup de scènes où c'est vraiment cool. Moi, c'est pour ça que j'ai dit le Forum je Lèche. En fait, il y avait non seulement les côtés cool de la scène, mais tu avais le, le truc en plus, tu vois, qui fait là, par exemple, le petit truc en plus, c'est le ouais. côté euh, auto-entrepreneur qui a fait que c'est toi qui a monté le projet, tu vois. Du coup, je pense que c'est ça. Toi, tu dirais quoi, toi, en meilleure scène
2: bah, Moi, la meilleure scène, c'est la. la, la f... J'ai joué mon, le spectacle que j'avais sur le sentiment de faire son spectacle. Ah, ouais, j'étais ouais étant ultra fan de stand-up et de vraiment le format spectacle de regarder un DVD et de regarder un humoriste mmh. sur un spectacle mmh. pouvoir le faire il s'est des... vraiment très 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 bien passé il oui. énormément de gens que je connaissais genre ouais, euh, oui. 90% des gens dans la salle c'était des gens que je connaissais donc euh, c'était déjà acquis ça riait fort ouais, oui. et ce sentiment était assez, assez ouf quoi. pour ça, ça que que tu... mais encore une fois je le mets je le choisis parce qu'il y a un truc qui change ouais. par rapport aux autres scènes ouais, sinon j'ai l'impression que ta meilleure scène c'est toujours la dernière où ça s'est très bien passé ouais, ouais, ouais. tu vois j'y Ma mon meilleur plateau maintenant je dirais c'est la première partie de Lorenzo jeudi passé parce que c'est super bien passé mmh. par exemple mais mmh. euh, la fois d'avant je t'aurais dit le communiqué ouais, il y a deux ça. semaines enfin,
1: c'est vrai que c'était cool moi j'ai si, un souvenir où là c'était vraiment particulièrement bien passé, passé et euh, j'étais content parce que sur le line-up il y avait quand même des artistes que je respecte beaucoup genre Dena, Florent et tout et ça c'était très bien passé euh, c'était sur le plateau de, de Fabio à, à Waterloo mmh. euh, où là tu joues euh, c'est 16 minutes je crois que tu joues c'est pas précis. Euh, 16 minutes ouais, c'est précis. Je sais pas pourquoi. <rire> non, euh, et, et c'est trop cool. Enfin ça c'était hyper c'est c'est genre 120 personnes dans un espèce d'ambiance café théâtre, genre vraiment c'était trop bien, c'était <rire> ouf. Et sinon assez marrant parce que j'y pense maintenant, quand j'étais à Paris, j'ai joué devant euh, 5 personnes. Mais vraiment 5 personnes. <rire> Euh, et dans les 5 personnes il y avait 3 potes à moi que je connaissais pas vraiment parce qu'en fait j'étais là pour le boulot à Paris et on discutait ils m'ont dit ah mais tu fais du stand up je dis ouais oh, ce soir je joue moi je savais pas où j'allais arriver c'était un plan qu'on m'avait refilé nan, nan, nan. et j'arrive et du coup 3 personnes et parmi ces 3 personnes il y a un mec qui parle pas très bien français il, il est hispanophone mais genre il comprend mais ouais. la subtilité de l'humour c'est difficile tu vois. Mm -hmm. donc il y a genre 5 personnes un gars qui parle pas vraiment euh, français 2 personnes c'est mes potes euh, tu vois genre ambiance bien. Et j'ai trop kiffé. Parce que je me suis vraiment dit, en oh vrai c'est pas grave. Ah et ouais, on s'amuse entre nous. Et ouais, c'était ouais. marrant. Après, sans doute que je reconstitue l'histoire pour pas avoir de P PTSD, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Uh, Post-traumatique, ouais, ouais, voilà
2: Mais euh, non, c'était cool. Et vous avez tous les deux rempli le rôle de MC. Ouais. tu fais MC à la brouette sur la Grand Place de Bruxelles. Mm -hmm. Toi, tu le fais au Black Sheep. Ouais. Est-ce que c'est un rôle que euh, vous aimez prendre et qui vous fait du bien, qui vous fait progresser
3: moi j'aime bien, après maintenant parfois j'ai un peu la flemme hein, ouais. Parce en vrai. Parce qu'en fait quand t'arrives à une soirée, tu dois venir t'es un des premiers qui arrive, t'es le dernier qui part, tu dois monter sur scène, tu dois être ouais, vraiment de 19 à 23, t'es occupé quoi, tu vois, genre euh, tu dois monter, tu dois gérer tout. Bah après c'est le principe hein, mais genre. Euh, c'est quand même. Euh un peu épuisant puis moi je, je prends vite la responsabilité de la soirée dans le sens où je me dis si ça se passe mal c'est ma faute alors qu'en vrai genre en fait c'est aussi la responsabilité des humoristes de faire un bon passage en fait c'est normal le présentateur il doit mettre les bases dire qu'il faut applaudir machin expliquer le concept aux gens qui ne connaissent pas dire couper ses téléphones voilà il va faire tout ça après il chauffe un peu le public après c'est un peu aussi euh, up tous les, les humoristes de juste euh, bah, faire son set être drôle et être efficace et que si le public est un peu plus froid bah, de le chauffer aussi c'est aussi le taf d'un humoriste en fait et donc moi je parfois j'ai tendance à oublier ça et me dire non non c'est moi si là, ça se passe mal c'est ma faute genre, j'ai eu ça une fois à la brouette là, il n'y a pas si longtemps. <rire> Putain, c'était l'enfer. Je commence. Et normalement, franchement, la brouette, il y a une bonne ambiance. Ouais. Moi, j'ai. En tant qu'MC, j'attise vite la sympathie du public et tout, et donc ça se passe généralement bien. Et là, ça commence et il y a à chaque fois euh, des petites couilles qui se passent, des petits trucs, hein, mm -hmm. le, le micro, le... Et puis après, il y a des gens euh, sur scène au tout début qui, parle. qui parlent, et on a une interaction hyper chelou, donc ça refroidit un peu le public, ils se disent « Oh, on est où là ?» Et puis, il y a deux personnes, je leur parle comme à Avignon. Je leur parle et ils me disent « Non, non, mais vas-y, fais ton truc, on est venu ici pour rigoler. » Et je suis, là, je suis là, ok. Et du coup, euh, moi, je, je commence à être désemparé et je savais pas gérer la situation. Et du coup, je commence à essayer. Le public, est froid, seul, j'arrive pas à m'en sortir. Et c'est celui-là en mode, je suis là. En fait, je sais plus quoi faire. Genre, c'est la ah, première oui. fois que je me trouve dans une situation où je
1: suis bloqué, je ne sais <rire> pas comment chauffer le public, quoi. Moi, j'étais et... à, à la régie, qui est <rire> à côté, et Il a vraiment tourné sa tête en qu'est-ce que je fais? <rire> et moi, je fais, c'est un boulot.
3: <rire> Là, moi, j'étais juste en mode, c'est baisé, quoi. Et donc, oui. j'ai envoyé le premier. Je savais, je l'ai envoyé sur un bide, quoi. C'était et... et... Nathan,
1: justement, euh, qui m'avait invité euh, ouais. au bout du... Ok. Alors, ah,
3: voilà, Ouais, pauvre. je l'ai envoyé sur un bide. Ah, le pauvre. C'est sûr. Je crois que je lui ai même dit désolé en passant le micro, quoi. Et les deux premiers ont pris un bide. <rire> <Ouais, c 'est rire> <ça>.
1: Et <rire> c'était deux personnes qui ne venaient pas de bêtises. c'était deux personnes en français et une québécoise et. Ah, on
3: et, après, ouais. ça, et on leur avait tous vendu la brouette, t'inquiète, c'est un beau lieu, la grande ouais, place. t'inquiète, ta, ta, ta. Ils ont pris un tunnel, genre, et moi je, et moi, je vois ça et je me dis, ah, c'est ma faute. Alors ah, sont euh, drôles, tu vois. vois. Les conditions faisaient que c'est compliqué, quoi. Ça pour dire que MC, euh, oui, c'est cool, mais ça a des responsabilités et du coup, euh,
1: il faut savoir les, les prendre. Et toi, Julien Moi j'adore, mais j'ai fait un travail personnel pendant les vacances ici où je me dis que la façon dont on fait MC en Belgique est pas la meilleure je crois mmh. donc l'année prochaine je vais changer ma façon de faire MC donc je vais plus repasser entre les artistes il va faire nu Ouais exactement, exactement. <rire> euh, je vais plus repasser entre les artistes je vais faire au début avant la pause après la pause puis à la fin pour encadrer vrai. la soirée, mais vraiment pas passer entre les artistes parce que je trouve que j'apporte rien à ce moment-là, en fait. À part tirer la couverture, qui parfois est une volonté assez normale, en fait. C'est genre, quand t'es allé en interaction, ah parler oui. aux gens, machin. Et je trouve que ça apporte pas grand-chose. Okay. Mais c'est un exercice que j'aime bien quoi, parce que moi, contrairement à Nikos, j'ai un peu ce côté contrôle fric où je kiffe bien le ouais. fait justement d'arriver tôt, partir, être sûr que ça soit carré, tac, tac, les gens ont passé une bonne soirée, les gens disent, ah, j'ai trop kiffé, machin, mmh. Mmh. le public, les humoristes, ça j'aime bien et le faire au KCT aussi c'est cool par ouais. contre au KCT on gardera le format plus traditionnel pour mmh. introduire les gens parce qu'on est dans des soirées plus gala machin
3: moi je suis d'accord moi je vais aussi prendre ce format sur la brouette c'est ce que j'ai fait la dernière fois de ouvrir clôturer après première partie, ouvrir, clôturer la deuxième partie. Mais
2: je trouve que c'est un format qui marche bien quand la soirée se passe bien. Mais même si ça se passe pas bien. Mais mais... Non, mais encore une fois, c'est la se même passe... chose. Mais quand ça se passe mais... pas bien, des fois, tu peux redémarrer. Tu vois, si t'as vraiment quelque qui t'a t'imagines la responsabilité
1: contre... que tu mets sur l'AMC sur C'est
2: exactement ce oui. que je disais avant. Oui, tu mets plus de responsabilité sur l'AMC, mais il a... des fois, il peut récupérer un truc qui a été vraiment compliqué. Imagine, il ouais, mais ouais, mais y en a un qui fait un passage, c'est un beat complet où il dit des trucs que tu dis... Euh, je peux pas accepter qu'on dise un truc pareil. T'as déjà tu... entendu
1: des MC dire vraiment, j'accepte pas ça. Ouais. Et qu baise non, qui baisse l'ambiance. Non,
2: quelqu'un qui vient de passer, il vient de dire un truc genre qui est homophobe, qui est raciste ou quoi, et le gars il dit, il était obligé de monter sur scène pour dire en euh, oui, fait ce qu'il vient de dire. On n'est pas d'accord avec lui spécialement, on sait pas ce que les gens font. T'es obligé de dire ça. Oh, si c'est tu... raciste machin. Sinon, y a des gens euh, du public pas qui pas pourraient se dire. Euh... Je sais pas, c'est franchement. Euh... Ça, après, c'est rare. La seule
1: personne que j'ai vu faire, c'est euh, Bilal qui a fait ça une fois. Mais là c'était nécessaire, vraiment là c'était nécessaire ouais. tu vois mais, euh...
3: Après théoriquement Là c'était parce que Bilal il fait les scènes ouvertes les, les les, oui, oui. En fait tu peux pas arriver dans une soirée Et avoir des propos racistes, si ouais. c'est le cas Pourquoi cette personne est programmée, pourquoi elle l'a encore Oui mais et tu, est -ce tu elle peux elle pas savoir ce que, que tu vas jouer
2: Tu peux ouais. avoir un, un sketch qui est nickel Et après tout d'un
1: coup tu, tu te prends un Tu viens dis <rire> ouais. <rire> ouais. <rire> Moi ça met trop de responsabilité Genre la oui, fois que j'étais au Black Sheep Il y a un artiste qui fait un peu du test machin Et ça se passe bien tu vois Mais l'ambiance c'est pas au paroxysme tu et donc moi je remonte sur scène et je dois soi-disant rechauffer pour ouais. que l'artiste d'après il réarrive dans des souliers. Non frère l'artiste d'après c'est innoJP. Je veux dire, il a plus de talent que moi le garçon, tu vois. Mm -hmm. Il sait faire ce boulot là, il ouais. sait en une minute aller faire trois vannes et paf et il reprend les gens, tu vois. Alors que moi, tu t'es un.. Pour moi que... c'est
3: ça, c'est en fait ce que je disais avant, c'est que on prend une responsabilité de l'ambiance de la soirée qui en fait est aussi la responsabilité des humoristes parce que mmh. c'est eux qui sont là pour faire des vannes. nous théoriquement on a juste présenté. Ouais. c'est ce qu'on nous demande c'est on nous demande d'introduire de, les trucs d'annoncer les artistes mais on nous demande pas de, spécialement d'être drôle en vrai mmh. parce que quand on fait des vannes et qu'on fait des impros souvent on est reproché de même oui, toi t'es présentateur ouais. et donc pour moi juste l'humoriste il passe après un bide frère c'est ton problème en fait le, ouais, je comprends le les deux en fait
1: euh... oui je comprends les deux mais en plus au delà de ça je trouve que les soirées en Belgique sont trop longues quoi oui, ça, ça oui. Ça, euh, ça les oui. soirées sont trop longues, tu sais. Genre, c'est pas pour rien que j'ai fait cette blague là quand on a fait le truc du What the Fun, là, euh, mm. une, minute, une, minute, une minute trente, là, des artistes, où je disais que les soirées du What the Fun, elle, elle étaient trop longue tu vois. Mais c'est vrai pour toutes les soirées. Genre, t'as 6 artistes, t'as un MC qui une passe entre, ouais, t'as une pause ta, ta, ta. milieu oh là, mais, mais c'est long. Qui long hein. jouent, normalement 10-15 minutes, mais qui ont duré en durent de le 5. dernier Être le dernier, c'est censé être le meilleur rôle, la vérité, le meilleur rôle, euh, c'est pas le dernier, hein, quand t'as des soirées qui. Quand tu joues à 23h, 23h30, alors que la soirée elle a commencé à 20h30. Et que les wow. gens sont là depuis 20h. Oh, non, voilà,
2: Moi je suis pour que les soirées soient
1: plus
3: courtes, comme
2: ouais. ça il y aura plusieurs,
1: plusieurs scènes enfin, bah par oui, Mais plus. exactement, en fait, oui. on voudrait faire
3: un truc d'une heure
1: et qu'après. Mais ça, le problème c'est qu'à Bruxelles ça marche pas. Parce que les gens sortent vraiment de chez eux, ils veulent passer une vraie soirée. Oui, oui, oui il faut Au Black Sheep, impossible de faire une soirée d'une heure, les gens viennent bouffer, les gens viennent de machin, tu vois. Mm -hmm. Mais tu peux faire une soirée d'une heure 30 qui soit correct, tu vois, ouais, où les gens restent après, ils boivent un verre, ils boivent machin, et ils ont eu leur moment stand-up, ouais. et ils profitent, ça profite à tout le monde, ils vont consommer davantage, ils vont rester parce qu'ils vont se dire, oh mais il est que 22h30, ça va ouais. par contre s'ils voient qu'il est 23h30, t'inquiète, qu'il ouais, y chez 40 sûr. si vous aviez un point en particulier à améliorer dans votre stand-up ce serait lequel Tout mais,
0: ah, ouais. mais
2: peut-être un plus que les autres je veux dire, d'office en stand-up il doit toujours progresser dans tout mais est-ce qu'il y a vraiment un truc qui est plus faible, par exemple ça peut être l'écriture, ça peut être le jeu, ça peut être la gestion de la salle
3: moi, c'est l'écriture pour moi. L'écriture. L'écriture est l'axe des trucs. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est ficeler une manière de dire mes choses, tu vois. Okay. Donc, en fait, j'ai des, des passages de mes sketchs qui sortent de la même manière à chaque fois, la même intonation, même rythme et tout mais la plupart des trucs en fait les transitions les moments un peu c'est un peu je le fais au feeling avec les gens donc ce qui donne bien parce que bah, ça donne vraiment un côté d'impro parce qu'on dirait que je le sors comme ça parce qu'en fait je le sors vraiment comme ça je sais où je vais mais je sais pas comment c'est positif c'est positif quand ça marche mais quand ça marche pas t'es en mode bon ben bah, suis pu écrire ça marche aussi pour le texte
1: écrit positif quand oui, ça marche oui
3: c'est vrai mais, mais souvent je sais que en fait avoir un texte ficelé de ouf ça permet d'être rythmé d'être de vraiment calculer ouais. tes silences quand il va et tout, et du coup, euh, je pense que c'est quand même un truc important que je devrais euh, que je suis en train de faire en fait. Et toi, Julien
1: Moi, je crois, euh, je crois, je dirais, dirais euh, l'écriture de blagues au sens euh, mm. la blague, vraiment l'idée euh, de, 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 de ce truc qui est théorisable, tu vois, dans, dans l'humour. Euh, ça, je crois que ce serait un point. J'aimerais bien réussir à écrire des, des one-lines, tu vois, genre, okay. euh, même okay. si c'est pas l'humour qui me touche. Euh, parce que moi je suis pas dans ça, mais je trouve ça très fort les gens qui y arrivent, tu vois. Genre en deux, deux lignes, ils ont une blague, oui. tu vois. Ça, je trouve ça très fort. J'aimerais bien réussir à faire ça. Après, si j'y arrive pas, j'y arrive pas, mais j'aimerais bien travailler ça. Et sinon, je dirais, euh, c'est marrant parce que je, je suis pas très stressé, mais je me laisse très vite déstabiliser. Ouais, Donc ouais, je vais rentrer je sur scène et très vite, genre j'ai une blague que je fais toujours au début de mon set. Si ça rigole pas fort, je sais que le passage va pas aller, tu vois. Et ça, c'est que dans la tête. Tu vois. Donc, okay. je dirais ma gestion de. Enfin, moins me laisser déstabiliser. Parce que quand je me laisse pas déstabiliser, j'arrive à surfer sur les rires. Et là, ouais, c ouais. ça part, tu vois. Mais très vite, je me fais déstabiliser.
3: Qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans le fait de faire de l'humour Le moins, ce serait le côté. Euh, tu sais, en fait, au début, quand il dit, tu dis que tu veux faire humorer, en fait, c'est très vite de manière. Tu sais, quand on te fait une blague et tout, c'est pas que ça, tu vois. Genre, je sais pas, il y a. Et un truc, c'est pas pris au sérieux. Euh, et l'autre truc, c'est qu'en vrai, ça baisse le cerveau, quoi. Je veux dire, dans le sens où moi, maintenant, depuis que je fais stand-up, je pense au stand-up tous les jours, tout le temps. Et en fait, les gens ne se rendent même pas compte que dès que je fais quelque chose, dès que je pense à quelque chose, j'essaie je de le théoriser en vanne ou j'essaie de le comprendre. Je me dis, ok, est-ce
1: que ça peut être une vanne Est-ce que. Tu sais, vraiment, et ouais. constamment. Mais ça, je pense que c'est un, un problème qu'on qu grossit, nous, en tant qu'humoristes, et on se dit, oh mon dieu, c'est tellement dur. Non. Euh... La, vérité, la ouais. vérité, je pense que c'est juste parce que c'est devenu ton boulot. Franchement, je sais pas parce que... Parce que, tu sais, il y a plein de gens, ils ont des boulots hyper prenants. Oui, genre, oui. tu sais, où ils vont se dire, ah ouais, il faudrait peut-être que je fasse ça comme ça, machin. Enfin, tu sais, ma mère, par exemple, elle est, elle est avocate, mais elle pense à son boulot tout le temps. Non, tu vois ce que je ne sais pas Moi, il y a ce truc, en fait, quand... Le... C'est juste une charge mentale liée au fait que ouais, ouais. tu n'es pas employé, en fait. Ouais, je suis Là, une... tu ne ouais, peux ouais. pas... Il n'y a, a aucun moment où tu peux, genre, fermer ton ordi et dire... Je m'en fous, tu vois. Quand, quand tu fais une thèse, bon moi je ne prends pas autant au sérieux que certains de mes collègues, mais quand tu fais une thèse, les mm. collègues à moi, ils sont tout le temps dedans, tout le temps dedans, tout le temps dedans, tu vois. Ouais. Je,
2: je pense ça. que quand tu es vraiment attaché à ton boulot et que ça te tient vraiment à ouais. cœur, oui. Mais par exemple, par la, à la passion, c'est ça. Oui. Par, mais par exemple, moi j'ai le, le stand-up et euh, je suis prof. Je sais que ouais, je je, je mon côté prof ouais. prend une part de mon attention, moins, de mon esprit sûr. minime parce que c'est moins ma passion
1: parce que c'est moins ça que je veux développer. Bien sûr, mais si c'était le cas, au début de ta carrière de prof. J'ai toujours eu le step de <rire> ouais. Ah, c'est marrant. Mais je pense, pense qu'effectivement, c'est un problème qu'on va exacerber en mode comme si les autres ne pensaient. Parce non, que non, parfois, j'entends des gens dire. J'aime pas faire cette différence entre, tu sais, un peu genre artiste, ouais. machin et tout ça. Ça me saoule. Mais c'est plus euh, vraiment, j'ai
3: remarqué. Après, c'est peut-être euh, vraiment juste à titre personnel parce que juste, je réfléchis beaucoup pour l'instant sur des trucs. Genre, juste ma tête. Euh, je pars, je pars beaucoup dans des délires euh, tout seul, mais vraiment quand je suis dans le métro, quand je fais des trucs, tout, j'analyse, je regarde tout le monde, j'essaie de, 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 de fois voir fois des hein, trucs. Ouais. J'ai monté, je sais pas combien de notes, genre, euh, euh, je peux être occupé à faire un truc, je dis quelque chose, je prends mon téléphone, enfin tu sais, c'est un truc. de quoi soir, ta dernière quoi note euh, Pour l'humour pour Ouais. je crois que ouais. j'ai écrit un truc de rap, hein. une vanne, je crois. Attends, quoi ouais, parce qu'on ah. <rire> est en
1: 2022, le jour où Nico sera percé, il fera un album de midi. Normalement, ouais. Préviens. Je
3: sais pas pourquoi j'avais écrit, ça me faisait l'idée. J'ai dit, euh, j'aimerais sortir avec une meuf qui a une mère psy, pour pouvoir lui dire, j'ai trompé ma copine, secret professionnel. J'ai <rire> <rire> juste donné l'info à la mère et dire, tu peux rien dire, frère. C'est tu... drôle. drôle. Voilà. Moi, je la, moi, je la garde. Et... Euh, attends, je te est-ce si, uh, que j'ai écrit d'autres trucs... Non, mais... ah, ça, ça c'était un truc... Je, euh, je, je m'étais fait l'impression que j'étais allé au festival à Ronquer, là Et je me suis dit, que je me suis putain, si on part pendant que les têtes d'affiches jouent, il n'y a personne dans le parking on part direct. Mais oui, c'est trop rigolo de... de, de de, moi je moi, un festival pour voir les têtes d'affiche et le moment, où, ce qui va plus me procurer du plaisir, c'est pas de voir la tête d'affiche, c'est de partir au moment où tout le monde la regarde en me disant, Hey, j'ai niqué tout le monde. Que, <rire> ok, ok, pas du tout. Ah, je trouve
2: ça drôle aussi. Je trouve ça, je trouve ça rigolo du coup, j'ai voté. Du coup, Juan, c'est quoi ta dernière note Parce que t'as fait le rôle d'animateur en prenant euh, ah ouais. <rire> un parti. Euh, ah ouais, c'est ouais. deux putes qui rentrent dans un bar. Je
1: <rire> canne <rire> <Quelle salade. rire> ah, Ça <part. rire> J'ai euh, ma toute, toute dernière note et je l'ai envoyée à Sacha. Euh, j'ai une vanne où je dis que mon père a des mains très grandes, physiquement mon père a mm -hmm. des mains très très grandes. Et en gros j'avais une vanne où je disais qu'une vanne assez facile, vraiment bateau, où je dis que mon père, il te met une claque, tu changes le fuseau horaire, vraiment juste pour imaginer le truc. Mm -hmm. Et j'étais à l'aéroport et j'ai vu des, les avions portugais, parce que du coup mon père est portugais, et la, 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 la compagnie aérienne du Portugal, ça s'appelle la TAP et en fait je me suis dit que c'était gaulerie d'imaginer que mmh. les mains de mon père elles avaient inspiré le nom de cette compagnie RM ce qui te fait voyager ouais, ouais. juste en me claquant tu sais. voilà c est c est ça la dernière note euh, dans l'esprit bon j'ai pas réussi à la formuler puis je suis pas sûr que les gens aient la rêve de la tape mais bon le d'office pas en fait faut réussir à la placer
3: avant oui mais il y a moyen ouais. mais c'est ce genre de bonne tu sais, l'idée c'est trop drôle et tout et ça marche et en fait il faut, faut voir si tu arrives à la, ouais, la, la complique de la cam ouais. et toi c'est quoi ta dernière note Régis euh,
2: moi ma dernière note je, je le sais parce que je l'ai relu tout à l'heure c'est euh, quand j'étais en Erasmus avec ma copine avant qu'on soit ensemble je dis, euh, mais j'étais j'étais déjà amoureux d'elle. Et du coup, je dis, on faisait tout ensemble. On faisait les courses ensemble, on allait au cours ensemble, on marchait ensemble, on se baladait ensemble. Ce truc que je faisais tout seul, c'est être amoureux d'elle. Ça, je faisais ça tout seul. Ouais. J'aime bien l'idée. Ouais, ouais.
3: <rire> voilà, ça, c'était ma petite note. Ah bah, elle est top. Merci, je on la, a, garde. Je je la suis... garde. On n'a pas dit les
1: trucs positifs. Non, c'est
2: vrai. Non. <rire> toi, tu as, as dit ce que tu le moins. Euh, toi, Moi, je pas, pas dit. dit.
1: Qu'est-ce que j'aime le moins euh, Je pense que ce que j'aime le moins... Bidé non, non, je crois que c'est. Euh, ça implique très fort l'ego. Mais mmh. pas au sens forcément négatif. Hein. Même mon ego à moi, il est impliqué. Et du coup, moi, j'ai très peur que ça parle, que machin. Mmh. Et en vrai, on fait aussi partie du problème, tu vois. Mais c'est un milieu où, en fait, on a besoin d'être assuré. Et du coup, je crois que c'est ça que j'aime le moins, tu vois. Okay. Et c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui d'avoir de, des vrais amis, tu vois, dans le, mmh. le stand-up. Genre vraiment des amis. Ou du coup, par exemple, on, on fait des vrais retours, on est euh, sans que ça fasse peur, tu vois. Okay, je crois que c'est ça qui me fait le plus peur Mais euh, mais c'est un problème tout à fait naturel, et je crois, pour en avoir discuté avec euh, d'autres humoristes, qu'en fait c'est propre à tous les groupes sociaux, quoi. C'est pas, ouais, sauf qu'ici nous, notre caractéristique en plus, c'est que on se met en danger tout seul et donc on a l'impression que c'est notre personne à nous mmh. alors qu'en fait pas du tout c'est notre travail et c'est pas nous en ouais. tant qu'humain quoi
2: arriver à distinguer les deux quoi. Ouais. Ouais, mais l'artiste finalement oui, oui. <rire> mais pas quand il s'agit d'agression <rire> sexuelle par exemple
3: c'est ça là, pas quand... Toi, et... Quand pas bien. et du coup
2: <rire> j'aime bien la petite conclusion c'est vrai que ça <rire> c'est ça... pas bien, ça, pas bien. <rire> et qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait de faire de l'humour
3: moi dit, quand même en vrai c'est c'est comme une chance de bâtard de, ah, ouais. de... Enfin, putain, faire rire des gens, tu vois. genre C'est ouf. En vrai, quand, quand ça marche et tout, tu te dis juste... Euh, là, par exemple, l'année prochaine, moi, je vais vivre de ça. C'est quand même ouf de genre euh, de, de se dire que tu arrives à dégager de l'argent avec le fait de faire rigoler des gens. Tu les fais passer à un bon moment et c'est ta passion et c'est cool, quoi. En vrai, rien que ça, c'est quand même une chance de ouf d'avoir eu les, le privilège et l'opportunité d'avoir pu se lancer dans sa passion, tu vois. Ouais. Rien que ça, c'est vraiment euh, grosse reconnaissance euh, pour mon capital de naissance. C'est comme ça que j'ai appelé ça le fait
1: de naître avec des des avantages voilà. moi je crois que c'est rencontrer des gens hein. je crois que c'est vraiment rencontrer des gens je trouve ça trop cool parce que quoi mmh. quoi qu'on fasse même si euh, l'humour de la personne nous touche moins ou voilà il y a quand même un propos qui est dit quoi je trouve ça hyper cool de rencontrer des gens de... c'est pour ça que genre je... mon but l'année prochaine mmh. ça serait d'aller dans des genre, à Nantes d'aller à Marseille d'aller de, ouais, ouais, rencontrer de... des gens quoi. ça je kiffe trop j'aime bien j'aime bien rencontrer des, des humains et et des, des humaines ouais. ça je kiffe trop ouais. Surtout des humaines, e hein? Non. <rire> juste
2: <rire>
3: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière? Bah, ben, percer, hein?
1: <rire> Avoir une carrière déjà. Ça serait top. Je dirais euh, être meilleur. Ouais, en vrai. Euh... Progresser. Okay. Être, être, moi, je pense ouais. Être ça. déçu du mois d'il y a six mois. Tous les jours.
3: Ça, et ouais, moi j'aime bien le côté euh, continuer à peut-être un certain ouais. budget. <rire> ok, je un max de tune Je consigne non mais ouais, je pense en fait continuer à, à s'améliorer, toujours rester avec soi-même et, euh, et ouais, et, en fait juste progresser, continuer, en fait, continuer à progresser constamment parce que je pense c'est un milieu qui demande que ça donc copier, euh, ok, ouais, j'aime bien, bah, je, vous, je vous le souhaite en tout cas, ouais, c'est <rire> gentil.
2: Et on va passer maintenant à l'interview name dropping. Woo, j'aimerais <rire> ça. <moi> <rire> et donc je vais vous demander à chaque fois de me donner un humoriste par catégorie, ça peut aller dans tous les sens, français, québécois, suisse, serbo hongrois, okay. ce que vous voulez, okay. mais une personne pour chaque catégorie s'il vous plaît. Ah ben. Une personne chacun. Oui. oui. On doit se concerter. On doit se concerter. Ça c'est dur. Ouais, je me trouve nul. <rire> Quel est l'humoriste le plus sympa que vous avez rencontré? Laurent Morelson. <rire> c'est sûr. On n'a
1: pas <rire> besoin de se concerter.
2: L'humoriste qui vous inspire ou qui vous a inspiré le plus? Hmm. T'entends quoi par inspiré qui... Les vannes qu'on a
3: volées
2: Bah, <rire> ouais, il y a plein de sens dans, dans inspirer, c'est qui t'a donné envie ou qui, qui, te, qui te donne envie de progresser. Par exemple, moi, un Al-Khaïdé m'inspire de ouf bah parce ouais. que je me dis, je veux trop avoir son niveau et arriver à, à avoir des ouais. angles et des, 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 trucs, des propos intéressants bah comme ouais. lui, par exemple. Donc ça m'inspire dans ce sens-là. Mais je me dis
3: pas que je vais faire ses vannes, tu vois. C'est pas du tout bah ouais, ça
2: que je veux dire non, non, par inspirer quoi. Bah moi,
1: son style du tout. Ouais. Ouais. Moi, j'ai Guillaume Guise et Roman Christine, j'en donne deux, les désolé. Deux, les moi, je, je, je pense que. Gad Elmaleh m'a beaucoup inspiré quand j'étais gamin, tu sais, genre euh, sur scène, le fait d'exister comme ça, c'était, c'était ouf, vraiment. Ouais. Ça pour moi, ça c'est, c'est, sans comparaison, je crois. Et celui qui m'inspire, euh, j'aime beaucoup l'aspect auto-entrepreneur euh, de Farid. Ok, ouais. Genre pour moi, euh, on oublie trop souvent qu'en fait, il est, il a pas 50 ans en fait, ouais, et qu'il a, a déjà a 30. Ans. Beaucoup. Ouais, non, il, il, il a, il a un comédie club de ouf. Il a, il a, une, il a fait des spectacles de ouf. Il a dit non à des gens. En fait, c'est le premier
2: humoriste français à avoir signé un special sur Netflix. Ouais, ouais non, mais
1: c'est même artistiquement, je trouve ça trop. Beau. Enfin c'est cool. non, moi, je dirais ouais, Mais
3: alors pour revenir par contre, parce que si on parle d'inspirer aussi euh, pour le, les débuts, parce que Guy Zéro et c'est maintenant que je connais mm -hmm. et que je vois, tu vois. Mais en vrai, Kev Adams, c'est celui qui m'a le plus inspiré au début. Okay. En fait, je me suis hyper identifié à lui, euh, de voir un jeune sur scène et de te faire des blagues d'ado et tout et tu vois. Euh, il avait une bonne vibe et tout, donc, euh, donc moi, oui, c'était vers ça que je m'étais inspiré. Tu vois. En fait, au début, moi, je ne savais pas que c'était autant mal vu d'être de bien aimer mecs qui Il y a une milieu, période
2: où ça l'était fort.
3: Maintenant, je repousse. C'est facile de cracher sur les gens comme lui, c'est de ouf. Ouais. Et parce qu'en plus, sur tout le de frère, enfin, euh, c'est une star, tu vois. L'humoriste qui, pour vous, écrit le mieux à ah, euh, Ben moi, j'ai vu le, un spectacle de Anna Gasby Mmh. le Nanette,
1: ouais, ouais c'est bien. Je le trouve
3: très très fort parce que c'est autant euh, très drôle mmh. et autant parfois tu vois qu'elle c'est la vraie déclamation qu'elle interprète super bien et qu'elle vend de ouf et t'es en mode ok donc t'as t'as été hyper dans l'énervement et maintenant tu passes à la comédie et donc pour ça il faut une technique d'écriture de fou et parce qu'en fait tu vois que parfois quand elle elle, elle dit des passages de son spectacle c'est comme un discours politique dans le sens où il y a des répétitions bien choisies. C'est vraiment c'est de la déclamation et c'est très bien écrit. Donc moi je trouve que en termes d'écriture, elle, elle m'a surpris sur ce spectacle-là. J'ai pas vu d'autres, donc je sais pas dire.
2: L'humoriste qui pour vous joue le mieux
3: Richard Pryor. Gaplan Non Richard Pryor. Non qui Richard
1: Pryor. Je connais pas. sorry. Si ça vaut le coup d'aller voir. Ou Alex Lutz.
3: Oui, Alex. C'est fou. C'est pas, pas
1: vraiment stand-up, Alex Flute, mais Alex Flute, ouais. c'est fort.
2: quand tu dis joue, humoriste. c'est trop euh,
3: Quand tu dis joue, c'est qui
2: interprète, qui vend, qui le... interprète, qui vend, ce qui vend ses vannes, quoi, le mieux, quoi. Okay.
1: Après, moi, je trouve que tous les humoristes euh, euh, sais, ça, 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 qui arrivent à te faire croire, qu'il te raconte une histoire pour la première fois, c'est qu'il est arrivé à un niveau de jeu. En fait, quand il te fait croire que c'est facile c'est qu'il arrive arrivé à un niveau de jeu de ouf tu vois oui. genre j'ai été voir le spectacle de Redwan Bougeraba mm -hmm. et euh, en fait j'avais entendu plein de choses sur le spectacle moi je m'attendais à avoir beaucoup plus d'impro que ça euh, en fait il y a pas autant d'impro qu'on l'imagine mm -hmm. il est très fort en impro mais mm -hmm. euh, en fait quand il te raconte ses blagues et ses histoires et tout euh, t'as l'impression qu'il te raconte ça comme si t'étais un pote en fait alors mm -hmm. que tu sais toi en tant que maurice c'est pas le cas tu vois et donc là pour moi il y a un niveau de jeu tu vois enfin, okay. y a...
3: J'avoue, vraiment, euh, ouais, moi, genre, Richard je sais, priori, ouais. Pour partir là-dedans, j'ai aussi peut-être Gadam en vrai. Hein. Parce qu'en vrai, on, on a mm -hmm. beau dire ce qu'on veut, mais genre.
1: Euh, ouais, c'est fort. Hein.
3: Il joue. Euh, il, je l'ai vu deux fois en euh, spectacle. À, non, forêt. à Forêt, ouais. Et euh, bon, déjà, c'était pas la même chose à chaque fois, donc c'est fou que devant. En fait, lui, un Zenith, c'est devenu une scène normale où il va adapter des petits trucs, il va, il va oublier une vanne de temps en temps. Enfin, c'est ouf à quel point c'était pas vraiment à, à 100% la même chose. Mais moi je l'ai vu jouer au Paname, est, euh, mm -hmm. ouais, il était venu jouer, passer au Paname, et il a fait un passage de son spectacle et il l'a vendu. On aurait vraiment dit qu'il racontait ça en impro, et tu sais, il rigolait, et, et, il mettait son micro comme ça sur sa cuisse, et, et, et il, il se marrait vraiment. Je dis, ah, frère, t'as dû répéter ce truc mais mille fois, mm -hmm. et, et ah. il le vend toujours comme si c'était la première. Et je me suis dit, ok, d'accord, en fait, on ne doit pas être lassé de ces textes, et on doit vraiment les vendre. Mm -hmm. Tu dis, personne n'a entendu ce que je viens de dire, je le vends comme si c'était la première, et là moi j'ai quand même pris une petite claque en voyant ça. Mm un humoriste qui vous a surpris dernièrement
1: à l'open mind de Bilal j'ai vu un gars qui s'appelle Félix c'était sa quatrième scène et il a fait un truc que j'ai pas vu à Bruxelles encore et euh, c'était ouf Vraiment, c'était oh. ouf. Quatrième scène et Alors, tu sens qu'il y a plein d'imperfections de la quatrième scène, hein, ouais. mais euh, vraiment c'était c'était fou, c'était très beau, c'était très drôle. Voilà, je dirais je dirais lui. Ouais.
2: Moi j'ai vu Pascal aussi je sais pas s'il si est ouais.
1: mais je l'ai trouvé très très fort parce que je crois que c'était sa deuxième scène quand je l'ai
2: vu
3: et j'étais là waouh, j'aurais voulu être à ce niveau-là ouais. deuxième scène. Mmh. Pascal le son. je sais ce que j'étais surpris à Avignon ou pas Je pas vu tellement de gens en fait. Euh... Mais ça peut aussi être
2: quelqu'un que tu connaissais d'avant mais qui est revenu plus fort et tu mmh. dis waouh ça m'a ah, ouais. surpris à ce niveau-là quoi. Par exemple, genre Couse dans l'épisode du Kings disait Adèle parce que quand il est revenu du, mm -hmm. du confinement, il est revenu beaucoup plus fort. Ah, ouais, ça peut vrai. être quelqu'un que tu connais déjà. Quoi. En
3: fait, tu peux objectif, j'ai de dire Jules De Grave. parce que. Mais non, mais t'as pas surpris parce qu'on le surprise, connaît, ouais, on le
1: connaît. Ouais. Jules, on le mettra après. On le mettra après. On fera on ça pour
3: On le on avant Attends, qui va surpris Bon, euh, ça devient long. je, je t'avoue, t'avoue je sais pas.
1: Ah. Moi, je rajoute un truc. Céline Ayari aussi. Okay. À la dernière du Black Sheep, elle a, mm -hmm. elle a fini et elle a elle a fait des nouvelles vannes genre du test. C'était fou, vraiment. Et dans autre chose, j'avais jamais vu Sérine faire ça. Ça m'a surpris.
3: Ok. Ah bah, j'en ai un. C'était hier soir, hier, euh, hier midi. Là, on cherchait dans mes souvenirs les plus proches. Donc, c'est pas spécialement ce qui m'a le plus surpris, mais ça m'a surpris. C'est Bénin.
1: Ouais, Bénin, il Parce qu que, que de... euh,
3: ouais, il est en train, on qu'il est en train de travailler et tout. Et, euh, et là, il a fait un passage de son sketch qui, du coup, commence à être maîtrisé. Et il l'a vendu. Parce est, qu'on est, on a un brunch à midi, donc ouais. c'est quand même des conditions pas faciles. Et il a vraiment vendu euh, avec son corps. Il se tournait, il jouait, il. il... Et donc je me suis dit bien beau gosse, as, tu commences à bien maîtriser ton set et tu l'as bien vendu tu vois.
1: Bénin que vous pouvez retrouver dans l'épisode précédent avec Adèle. Plaisir. Oui,
2: <rire> et maintenant je vais vous demander de choisir entre deux humoristes. Jules. Et vous devenez bien même blague. Dire... <rire> Jules. <rire> Jules. Et vous devez me dire lequel des deux vous fait le plus rire, mais vraiment celui qui provoque le plus de rire. L'autre, ce que vous ne choisissez pas, ne veut pas dire qu'il n'est pas drôle. cest c'est dire qu'il est <rire> Juste que vous l'aimez un tout petit peu moins, mais ça peut être un 0,1%. Ouais, ouais. arrête de
1: vouloir plaire à tout le monde, tout on tout sait tout que tout le monde a du talent. Question est-ce qu'on euh, est qu prend en compte le fait qu'il nous fasse rire dans la vraie vie ou pas Non,
2: uniquement sur scène. Ah, uniquement sur okay, scène. Okay, okay. Okay.
1: Et le premier bon.
2: choix m'a été soufflé par Julien il y a longtemps quand je lui ai demandé que je vais faire un épisode avec Nicolas. Je le savais. Il ah, m'a ouais. dit de te poser la question entre Guillermo Guise et Roman Cressinet. <rire> Une personne. Mais du, coup, de... Mais du coup, il va devoir y répondre aussi puisqu'il oui. est dans l'épisode. En vrai, moi, moi Roman,
1: suis... ça me touche, et Guise, je trouve ça trop fort. Ouais, les, aussi, vrai, je... les 20 premières minutes de Guise sont un spectacle, c'est fort, toi.
3: Mais qui est-ce qui vous provoque le plus de rire Vous allez rire le plus oh, putain, je sais pas, en vrai, j'ai rêvé d'être un au... Roman fasciné quand
1: même. Ouais, moi aussi. Après, on a vu tous les deux en spectacle assis côte à côte, on n'a pas beaucoup rigolé Non, on rigole pas beaucoup. Parce qu'on était vraiment dans l'analyse, tu vois. C'est
2: trop marrant parce que moi, je l'ai vu aussi royale, je crois, la grille de vous. Moi, je pleurais. Mais moi, je suis pas du tout dans l'analyse, quand je regarde. Enfin, si, je le suis,
3: mais après. Moi je rigole plus, euh, c'est super chiant en fait. Ouais. Hein. Ah ouais. Tu sais moi je regardais, je suis allé voir mar... c'est égalé malais et j'ai ma pote qui me regarde
1: et me fait genre mais tu ne rigoles pas. J'étais ah. oui. oui. Non moi je, 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 je dirais euh, Roman.
3: Ouais je dirais quand même Roman parce que moi les axes me surprennent à chaque fois. Après Guise... Euh, euh, c'est bon, c'est oh, bon. C est c est bon, bon. Oh, ouais, on le sait, on le ouais. sait pas, Il le sait, J'ai pas de possibilité à chaque fois. Mais
2: moi j'ai manqué des passages du spectacle de Roman parce que je riais trop et qu'il fallait que Ah ouais, je pleurais, j'ai raté des vannes. Quand j'ai revu le spectacle, j'ai fait mais je pas vu ça. Mais j'étais là trop bien. Entre Les Soignon et Fanny Fanny Ruet. Ouais, pour l'instant, Fanny, la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a fait même ouais. surprise, c'était quand même drôle. Ouais, ouais, donc, Fanny. Entre Haroun
1: et Adib Al khalidé Adib. J'étais très vite, mais pour moi, je crois euh, pas Adib pour moi, Adib, c'est trop fort. Non,
3: hein. ouais. ouais, mais j'aime beaucoup Haroun aussi, mais ouais, c'est vrai que euh... après, j'ai pas vu beaucoup de trucs d'Adib, en fait, donc que je regarde, mais je sais que c'est un humour qui va plus me déclencher un rire que Haroun, tu vois. Donc je dirais ça.
1: Mais pour moi, Haroun, c'est c'est trop fort. Hein. Trop fort aussi. Ouais, ouais, ouais. Entre
3: Kian Kojandi
2: et Farid. Farid, Farid. Entre Sacha Ferra et Lorenzo Mancini Jules de Jules Sacha Ouais moi je dirais ai Sacha
3: aussi C'est un amour qui me qui, bah, qui ressemble plus en fait Entre Lola Destienne Et Oriane Garcia euh, Je crois que là maintenant Je dirais même Oriane Ouais pareil je pense Je pense euh... Après on
1: en parle dans 3-4 ans
2: Entre Adèle et Bénin. Vas-y c'est trop bien ouais.
1: ça Moi je Ah ouais Je sais pas moi Je sais pas tu dirais qui Je dirais Benin ouais, moi aussi j'aurais dit Benin
3: je dirais Bénin juste parce que c'est pareil En fait c'est vraiment des trucs de, de, de rythmique Qui moi me correspondent le plus tu ouais. vois.
1: Pour moi aujourd'hui il, il arrive à vendre son matos euh... En fait là récemment Je trouve qu'il a Je pense que si tu m'avais posé la question il y a genre 6 euh, mois Le déclic qu'Adèle a eu il y a 6 mois que cou... Donc où je parlais mm -hmm. En fait Bénin il n'occupe pas l'avoir maintenant Donc aujourd'hui je dirais Bénin Parce qu'il travaille de ouf genre, tous, les lundis, ouais, il il fait... tous les lundis il a son plateau Où il fait 5 nouvelles minutes Il, il, il taffe quoi
2: entre Florent Lausson et
3: Gaëtan Delferrière. Florent. Oh, putain ça c'est dur.
2: Non, Parce les deux... Moi. Ah,
1: moi, ouais. Oui mais Gaëtan, un... Gaëtan il est très fort hein, mais faites moi Florent...
3: Ah mon franchement j'ai Mais
1: chose. Florent moi je vois la personne qui est derrière quand il est sur scène ouais, et ça ouais, me oui, fait et... rire tu vois.
3: Je comprends mais moi Gaëtan en fait ça me... Il y a
1: une forme de candeur derrière. Ça Florent. fait ça
3: me fait très fort rire aussi. Après je crois que je vais peut-être partir aussi sur Florent dans le... pareil encore hein, une fois c'est une question de rythmique en fait. De juste de... Mm. Ça me ressemble plus que ce que Florent fait. Euh, ce que je fais moi et du coup ça me touche plus parce que bah, c'est l'humour qui me touche quoi tu vois ouais. après euh, j'irai pas de Vané Gaëtan sur son truc de Joséphine un pas de lui dire que j'aime pas mais je trouve que c'est très fort et c'est quand même un sketch c'est un des seuls sketchs que je vois qui est quasi bulletproof euh, partout quoi j'ai dû le voir une ou deux fois m'ont bien marché mmh. mais le, le sketch sur Joséphine j ai, j ai, à chaque fois qu'il le fait je mais c'est ouf quoi mmh. entre Jules de Grave et Sarah le
1: Jules ah putain Quoi Non, <rire> Sarah, elle est très fort. Mais, Jules, non, mais Jules. Jules 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 désolé Sarah, mais, mais Jules Jules, euh... Jules, après on n'est pas objectif parce que vraiment oh, Il faut que vous <rire> sachiez quelque chose, c'est que Jules, Sacha, Nikos et moi-même, on passe notre vie ensemble. Ouais, c'est clairement. Et Jules de Grave, pour moi, et je l'ai dit à tout le monde, le jour où il sera sur scène comme il est avec nous, c'est la personne la plus drôle de l'histoire.
3: Il faudra. Ouais. Il faudra ouais, ouais, en fait, moi j'attends. mais C'est normal, ça fait 6 mois, je crois, un an qu'il fait ça. Donc, ouais. le, le jour où, où il y a le déclic qui va être fait. Parce qu'on a toujours ouais. un moment, un déclic où t'arrives à être toi-même toi. sur scène, tu vois. Aujourd'hui, il est moins drôle que ça.
1: Aujourd'hui, ah, je sais pas. Aujourd'hui, sur scène, il est moi moins drôle moi que, que ça. Non. Mais je sais. Non, mais moi je suis <rire> pas d'accord.
3: Je trouve qu'il est, il, il, il est très drôle. Même sur scène, il fait forré Donc, moi je dirais, Jules, je maintiens. Jules, c'est pour toi. <rire> Et qui est-ce que vous voudriez entendre dans le prochain épisode Jules. Il y a de l'argent, on ouais. est sponsor <rire> par Jules. Euh, qui je voudrais entendre dans le prochain podcast Ça peut être dans des gens connus Bien sûr. Et et ça peut être des dit. gens connus, pas connus, euh,
2: francophones, anglophones. Bah en vrai on
3: a dit, euh, François FK, as dit, ah, moi, dit François FK et Talipe. Moi j'ai dit François FK et
2: Talipo, je trouve ça intéressant ouais. de savoir. C'est cool, en contact pour,
3: euh, le, pour mm -hmm. le faire. T'as déjà vous... eu euh... oui, non, as déjà eu Florent et tout.
2: Ouais. Ouais. Florent, Florent Gay dans...
1: bah, Moi j'arrive tard, Euh ouais, moi je.. Moi je trouverais ça très intéressant, j'y ai pensé, j'aurais jamais l'énergie donc je te donne cette, euh, voilà, cette idée. C'est euh, de, de revoir les gens que tu as vus, mais genre dans 5 ans. Quoi. Mmh. Ok, ouais. Il y a des gens, j'aimerais ouais. savoir comment. Parce que, en vrai, moi j'ai accepté ton invitation seulement parce que je trouve ça marrant de me dire Ok, j'ai une capsule temporelle qui va être écoutée ouais, ouais. vraiment par deux personnes. Personne ne va arriver jusqu'à ce moment-ci. Si, si, si. Non, vraiment. Si, 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 euh, si, 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 D'ailleurs, si vous écoutez jusqu'à maintenant, notez juste en commentaire si, si, si. Ça, ça vraiment. Tu vas juste avoir les, les fans de, de ces filles. T'en euh, Jules T'en <rire> <as Jules. rire> <rire> Merci. les gars. Non, mais, <rire> mais c'est juste que
2: je sais qu'il oui, y a oui. des gens qui écoutent tous les épisodes. Jusqu'au euh, bout bah Vous êtes ouais. très courageux. Ouais.
1: Euh, et courageuse. Non, moi j'ai euh, accepté parce que je me dis. J'en je ai parlé à Nicole. Je considère que j'ai pas vraiment de légitimité, tu vois. Genre, quand tu vois les gens que t'as interviewés et tout, frère, j'ai rien à dire, quoi. Vraiment, ma vision du stand-up, ça fait un an que j'en fais. Euh, pff, nul. Nul. Mais, je trouvais ça marrant de me dire, dans dix ans, je pourrais réécouter et voir euh, ce que le. Tu sais, un peu les interviews euh, Billie Eilish, qui euh, elle fait son interview tous les ans, bon, elle sait tous les ans, et puis euh, ça, ça augmente à ce fuck, mais de voir ce que moi-même je disais il y a dix ans. Et que dans dix ans, je me dise, waouh, ouais, mais t'étais bête, t'étais bête. Okay, C'est pour ça que j'ai accepté, et je te remercie.
2: Avec grand plaisir. Bah D'ailleurs, merci à tous les deux d'avoir accepté de participer, d'avoir répondu à toutes mes questions. On a fini à l'heure que euh, Nikos nous avait donnée. C'est par... incroyable.
3: C est, c est Donc, merci Minute que je dois pisser de ouf. Bah, je te donne ça comme info pour la fin du podcast. C'est cadeau. Je le laisse. Bah, tu le sais si tu veux. Et en tout cas, merci pour l'invitation. C'était très cool. Donc J'espère que, que ça a plu et que c'était chouette. Merci beaucoup. Merci à toi.
2: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50